0: Yourself. Mijn naam is Valinda, en deze podcast is ontstaan in de lockdown. In deze podcast interview ik inspirerende mensen over hun levenslessen en wijsheden. Vaak zijn dit coaches, kunstenaars, muzikanten, creatieve ondernemers en mensen die de wereld willen verbeteren. Dus, luister je mee. Botten begonnen aan te kraken, ik word oud. Um, <laughs> ik weet niet of je die kraak kon horen. Nee, nee. Oh. nee. <laughs> nou, had ik hem niet moeten zeggen. Maar goed, um, ik heb een nieuwe gast. Wie uh, ben je? Ik
1: ben Ria Maliepaard. Mm-hmm. Heel kort gezegd. Ja, en um, voel je je ook... <laughs> Ria? nee. Dat <laughs> nee, is een leuke vraag. Is een, ja. leuke vraag. Nou, een van mijn namen is Marianne en ik had wel graag zo geheten. Maar goed, het is wat het is. Mm-hmm. Mijn ouders hebben ervoor gekozen, dat respecteer ik. En ik ben er nu aan gewend al heel lang, dus dat scheelt.
0: Ja. Ja. En, um, maar ja, ben je ook een naam of wie zit er achter die naam? Zeg maar?
1: Wie zit er achter die naam? In die, achter die naam zit in eerste plaats gewoon een uh, vrouw. <laughs> Bovenmiddelbare leeftijd. En uh, ik ben moeder... Ik ben oma, ik ben vrouw, ik ben vriendin, ik ben van alles. En dat vind ik wel het allerbelangrijkste eigenlijk, want dat is toch wel mijn familie en uh, mijn gezin vooral. Uh, Daarnaast ben ik uh, communicatieadviseur, in een heel brede zin. Ik schrijf graag teksten, ik interview mensen, wat jij doet, maar ik doe het dan uh, op papier. Ik schrijf het ook altijd nog. En ja, ik heb van alles gedaan in het sociaal domein, om het maar kort samen te vatten, omdat ik het uh, belangrijk vind... uh, dat het een beetje goed gaat met de mensen om mij heen... en dan een iets bredere kring dan alleen mijn familie en mijn gezin. Ja. En hoe komt het dat je dat...
0: Ik denk dat iedereen dat wel belangrijk vindt... maar
1: dat jij dat zo belangrijk vindt? Um, ik denk ook dat ik het uh, van huis uit heb meegekregen. Ik kom uit een, zoals ze dat zo mooi noemen... sociaal-democratisch nest. Echt, uh, ja, ik ben in de jaren vijftig geboren. De wederopbouw, iedereen was hard aan het werk. En mijn vader was een overtuigde... Uh, anti-oorlog uh, figuur zeg maar waarin hij niet op die manier zeg maar streed maar wel op, juist op, de andere, op het andere vlak uh, probeerde op allerlei manieren naast zijn gezin uh, het hoofd boven water te laten houden probeerde hij allerlei mensen te helpen, te ondersteunen zich te, laat, zich te laten ontplooien ook vooral, gewoon de kansen geven maar ook dat ze ze konden grijpen daar de mogelijkheden voor hadden en dat klinkt heel breed, dat is het ook En als je dan zegt dat ik een wereldverbeteraar zou zijn, dan klopt dat ook wel een beetje. Maar wel onze eigen wereld, uh, het stukje om je heen, wat je je kunt beïnvloeden... en waarvan je hoopt dat je er wat invloed op uit kunt oefenen. Ja, dat krijg je dan mee en je ziet dat dat dat, dat gewoon belangrijk... Ik vind het belangrijk, wij hebben zelf als gezin ook best wel een beetje moeten knokken om uh, om, uh, wat vooruit te komen. Mijn ouders al, maar wij zelf ook wel in het begin... En dan merk je hoe moeilijk het sommige dingen gewoon zijn. Mm-hmm. En je merkt ook hoe makkelijk jouw zelf soms dingen afgaan. En dan denk ik, ja, die mensen die dat niet kunnen, die verdienen eigenlijk ook gewoon een kans. En ook, ook die hulp om verder te komen. En daar zit het bij mij, denk ik, een beetje in. Ja. Dus, uh, ja.
0: Oké, okay, dan word ik eigenlijk geleidelijk nieuwsgierig naar. Maar als het dat al persoonlijk is, moet je het zeggen. Naar waar je gezin dan mee struggelde: is het dan gewoon een goede baan vinden? Ja,
1: nou, het was gewoon. Het was, de tijdgeest, denk ik. Uh, uh-huh. Het was de verandering van de moeder, de vrouw, thuis. Uh, en uh, de man uh, die was de hele week van huis af. En uh, die sneedte zondags het vlees. Eigenlijk, uit die tijd kom ik een beetje.
0: Uh-huh.
1: Hoewel mijn ouders daar wel wat anders in stonden. Maar mijn vader vooral, mijn moeder wat minder. Maar wij zaten een beetje in die kanteling in de jaren zeventig. Van, ja, hallo, uh, baas in eigen buik. Uh, allemaal de straat op voor gelijke rechten. Feministen. Ik wil mezelf niet direct een feminist noemen. Maar ik vond het wel heel belangrijk... Dat vrouwen en meisjes.
0: Oh, het gaat regen ik ja, Hoor je het? op nou. ja, hey,
1: wat, da- wat lekt hier nou? Okay. Ja, het gaat heel hard op. Pace. Nee, gelukkig lekt het niet. Zit hier prima. Zit hier prima. Zit hier prima. Gelukkig. Sorry, ik praat verder, maar ik was even afgeluid. Ja, Had ik even vergeten waar ik was. Um, ja, in de jaren zeventig. Dus die kanteling van, van vrouwen die, um, ja, waarvan eigenlijk verwacht thuis bleef bij de kinderen. Uh-huh. Maar aan de andere kant uh, was er ook een enorme uh, werkgelegenheid, in tegenstelling tot uh, het een tijdje terug was, en nu is het ook weer zo, um, werd er eigenlijk van je verwacht, ook van je verwacht dat je ging werken. Ja. Maar er was geen kinderopvang, er was geen enkele mogelijkheid om op een andere manier uh, te werken dan ergens maar tussen de schooltijden door, en in buiten de vakanties. en dat Al dat soort dingen heb ik wel een weg in gevonden. Ja. En ik vind dat ook heel fijn. Ik heb ook mijn dochter bijgebracht, en mijn zoon natuurlijk ook, dat het heel belangrijk is om voor jezelf te zorgen, en dat je zelf die kant op kan, omdat ik die kans wat minder heb gehad. En dat heeft niet te maken met dat mijn ouders dat niet wilden. Maar omdat het financieel gewoon onmogelijk was.
0: Maar ik zit een beetje... Ik ben, ik ben niet super goed in geschiedenis... maar uh, mijn ouders komen denk ik wel een beetje uit hetzelfde tijdperk. Uh, ja. <laughs> uh, en uh, ik probeer even na te denken... Want, want ik denk altijd van tegenwoordig zijn bijna alle vrouwen wel aan het werk. Het moet ook eigenlijk wel. Ja. En dan denk ik... Is dat niet... Ja... Zeg maar, je bent bijna een beetje een loser als je, als je thuis blijft met je kinderen, zeg maar, voor zover je het nee. kan veroorloven.
1: Of, nee, of is zo dat mijn, zo zi- mijn oordeel nu? Ja, zo wordt er wel tegen aangekeken, ja. soms en, en soms ook niet. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk dat iedereen zijn eigen keuze erin moet kunnen ja. maken. Maar die keuze kunnen maken, mm-hmm. dat is voor mij heel belangrijk. Ja. Dat je zelf kunt kiezen, uh, kan ik dat? Aan de andere kant... Ja, in deze tijd waarin ook zoveel relaties stuk lopen... en mensen uh, vrij snel kiezen voor het pad om alleen verder te gaan... ben je als vrouw natuurlijk wel best misschien wel een beetje dom. Want als jij een goede opleiding hebt, dat je er helemaal niets mee doet. En ja. dat je... Heel fijn dat jij je kinderen thuis opvoedt. Dat is ook allemaal heel prettig en heel goed te doen. Maar misschien doe je jezelf tekort. En misschien doe je ook de maatschappij wel wat tekort. Maar dat is voor iedereen denk ik een keuze. Mm-hmm. Mijn visie is... Zorg in ieder geval dat je het kunt. Ja. En dat je... Dat je dat je iets hebt van jezelf om op terug te vallen. En dat geldt voor mannen en vrouwen, hè? Ja. in wat voor relatie dan ook.
0: Ja. Nee, daar ben ik het mee eens, maar soms denk ik wel eens dat we in deze tijd... maar ik mag niet oordelen, ik heb geen kinderen... maar dan zie je wel eens vrouwen, uh, dat is natuurlijk ook weer beïnvloed door social media... van kijk, ik ben uh, super miljonair en ik heb uh, vijf bedrijven... en ik <laughs> ga naar uh, weet ik veel, uh, Amerika op vakantie... En ik heb nog vijf kinderen. En uh, oh ja, ik ben trouwens ook nog even shoppen. En dat je denkt, huh, hoe kan
1: dat? Nee. Um. nee, ik denk dat die balans gewoon heel belangrijk is. Ja. en Ik denk dat die balans uh, bij sommige mensen doorslaat. Misschien de ene kant op of de andere kant op. Ik denk dat het heel moeilijk is om die te vinden. Uh-huh. Want stel dat jij, ja, ja, waarom zou carrière gedreven werken alleen voor mannen, uh, voor mannen beschikbaar moeten zijn en open moeten staan? Dat moet voor vrouwen ook. Maar de balans is vaak weg door het feit, denk ik nog altijd... dat een heleboel taken binnen het huis en in de verzorging van de kinderen... toch vaak bij de vrouw liggen. De doorslaggevende dingen zie je om je heen. Doen vrouwen toch altijd nog het, het zorgen voor de kinderen? Dat er opvang is, dat de opa's en oma's komen, enzovoort, enzovoort. En daar is nog een lange weg te gaan, denk ik, uh, in gelijkheid. Hoewel je het wel steeds meer ziet. Ja, mijn of eigen ook kinderen, huisvaders zie ik ook Precies, wel. mijn eigen kinderen hebben er allebei voor gekozen... dat ze alle vier, dus mijn kinderen en hun partners... Alle vier, vier dagen werken. Mm-hmm. En dat vind ik al een enorme stap. Dat ik denk, ja, daar zit een. Uh, daar zit een trend in waarvan ik denk, daar gaan we de goede kant op. Oké, okay. ik blijf toch nog even mijn
0: standpunt um, verdedigen. Ja, blijf je toch <laughs> <komen>. <laughs> dat Weet ik niet zeker. Dat is gewoon wat ik soms nadenk. Maar in alles zit voor en tegen. En niks is. Uh, maar ik denk soms wel eens van. Um, Stel dat de, iedereen nog steeds met een, uh, ja, gewoon een moeder in huis uh, continu werd opgevoed. Dan waren er waren misschien ook alweer minder mensen met gedragsproblemen en weet ik veel verslavingen. Dat kan je natuurlijk nooit 100% zeker zeggen. Maar dan heb je wel een moeder die er altijd voor je is, bijvoorbeeld. kan ook een vader zijn. Dus ik denk wel eens van, is het, ja, tegenwoordig moet je eigenlijk wel met z'n tweeën werken. En dat vind ik dan soms wel...
1: Je bedoelt om je hoop over water ja. te houden en alles te kunnen betalen ja. en alles te kunnen doen. Nou... Dat moeten, dat is ook wel een beetje dubbel, denk ik. Het is ook wel de keuzes die je maakt. Wat jij net zegt, je hebt natuurlijk ook mensen die alles willen. die uh, En kinderen willen, en een enorm huis, en een grote auto, en dure reizen. Ja, dan moet je met z'n tweeën wel een hele goede baan. Maar dan moet je dat vooral van jezelf. Er zijn natuurlijk ook tussenwegen. Je kunt er ook voor kiezen dat je wel werkt. En dat je ook, ook gewoon dingen bereikt. En op een andere manier, er is nog veel meer dan betaald werk namelijk. Je kunt zoveel dingen doen die nuttig zijn. En dan kun je ook goed voor je kinderen zorgen. Um, ik, ik denk dat, uh, ik ken veel vrouwen die een gelukkiger en leukere moeder zijn, juist omdat ze werken. Ja. Dus het is ook maar
0: Met wie, wie, wie je, je bent en, en wat voor, je, wat je en en wat
1: voor <laughs> kinderen je hebt. En je moet wel realiseren, je kinderen heb je, maar uh, als je terugkijkt, als je erin zit, is het een hele lange periode, ja. hè? want je bent er continu druk mee, je bent er soms nachten mee bezig, mm-hmm. dagen mee bezig. En als je terugkijkt, ja, hoe lang heb je ze eigenlijk in je leven echt dat je voor ze moet zorgen? Ja, ja dat houdt bij 18, 19 toch echt wel op. Ja. En niet dat je dan niet meer voor ze zorgt en je geen zorgen meer om ze maakt en niet meer druk met ze bent, maar het is op een hele andere manier. Dus ik vind wel dat je moet proberen om die periode, als het nodig is, er te zijn voor je kinderen. Maar ja, ik denk ook dat je ze kunt inspireren om uh, op een bepaalde manier tegen het leven aan te kijken en ook zelf actief te worden. Dus het is een evenwicht wat denk ik soms voor mensen heel lastig is. Ja. Maar als je die een beetje vindt... Ja, dan denk ik dat je aan alle kanten een leuk leven kunt hebben. Ja,
0: ja. en um, dat klinkt dus heel erg alsof je dat zelf heel erg hebt gevonden.
1: Ja. Hoe uh, heb je dat gedaan? Um, nou, zoals ik al zei... ik ben natuurlijk opgegroeid in de 60e jaren. Uh, financieel was het bij ons wat lastig... waardoor echt studeren aan universiteit of zo... En voor mij niet in zat. Dus ik ben gaan werken en ja, eigenlijk daarna ook uh, vrij snel vrijwilligerswerk gaan doen. En um, gewoon gerealiseerd van... Uh, ik heb het goed, ik ben gezond. En niet zo zwaar, hè? dat is meer terugkijkend. Op dat moment doe je gewoon de dingen die op je afkomen. Ik woonde in, uh, in Doesburg tien jaar. Ik ben in Ede geboren, maar Ede had geen huis voor mij. Dus ik ben in Doesburg gaan wonen. En daar was gewoon heel weinig. Een hele arme gemeente. Sociaal arm, A12 onder curatelen van het Rijk stond een gemeente toen nog wel. Daar kon heel weinig, maar... Um, ja, niet zozeer omdat ik wilde werken, want dat heb ik niet gedaan totdat de jongste vier was, ben ik ook thuis gebleven. Het, het kon ook niet, was, dat lukte niet. Mijn man was beroepsmilitair en hij was heel erg veel van huis, dus mm-hmm. die combinatie was niet te doen. Maar ik vond het wel heel leuk als mijn kinderen ook met andere kinderen speelden, eigenlijk zonder dat ik er was. Zonder dat ik als moeder daar als een soort kloek bovenop zat. En uh, ja, dan komt er zo'n verzoekje uit de buurt van een aantal moeders: van, kunnen we dan niet uh, twee dagen in de week de kinderen bij elkaar stallen? Ik dacht ja, en sommige moeders wilden er dan bij blijven. Ik dacht ja, dat, dat wil ik helemaal niet. Dat vind ik helemaal niet leuk. Mm-hmm. Dus dan heb ik pe- met samen met een paar andere moeders een peutenspeelzaal opgericht. <coughs> de voorloper natuurlijk van nu de kinderopvang.
0: Maar dat bestond nog helemaal niet?
1: Nee, dat was daar niet. In ieder geval niet in de wijk waar ik woonde. Okay. Dus dat is wel gelukt. Ja, en dan vond ik ook, ik kwam daar vreemd in zo'n, uh, in zo'n plaatsje, een nieuwe wijk. Met allemaal mensen die daar voor een groot deel ook nieuw kwamen. Niemand kent elkaar, niemand mm-hmm. uh, goed elkaar. Je hebt geen sociaal netwerk eigenlijk om je heen. Je familie woonde hier en nou, in ieder geval niet in Doesburg. En toen heb ik ook met een paar mensen een wijkvereniging opgericht. Ook om dat aspect uh, ja, tot leven te brengen. En dat doe je niet vanuit een visie of een filosofie of een... Oh, oh, kijk, mij is leuk bezig zijn. Dat doe je gewoon omdat je denkt, ik mis iets. Ja. Er is iets wat ik heel erg leuk zou vinden. En dat is wel een manier om met mensen in contact te komen. En dat werkte. En dat is, uh, dat is daar goed gegaan.
0: Ja. Ja. Dus... Uh... Ja, dus eigenlijk ben je, ben je vooral een doener die dan achteraf, tenminste dat zo hoor ik het een beetje, dat je, dat je gewoon een beetje doet wat op dat moment uh, kloppend is of goed voelt. Of op je pad komt. Ja. ja, en dat je dan achteraf pas kan redeneren waarom je het hebt gedaan.
1: Ja, wel, wel uit een soort noodzaak natuurlijk en horen van mensen van, goh, wat, hé, wat is het hier nog, een onsamenhangend uh, zootje eigenlijk. Dat ja. is wat plat gezegd, maar die wijk werd heel langzaam opgebouwd die werd steeds groter en... Ook niet te groot. En er was wel een centrum. Er was een, 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 een sporthal waar allerlei dingen gebeurden. Er was een supermarkt. Wat... Waar iedereen elkaar ontmoeten, wat ik hier trouwens ontzettend mis op Enka. Ja, klopt. Want dat heb je niet. Je komt nee. de buren niet tegen even in een, in een winkeltje of uh, wat dan Woon je
0: hier ook dan op Enka?
1: Nee, mijn dochter oh. woont hier op Enka. Oh, ja. Dus ik ken het. Uh,
0: ik, ik vond vrij het goed. echt als eerste al heel raar. Net toen ik gewoon woon. van: waarom is er geen supermarkt? Dat is toch het eerste wat
1: je. Ja, dat maar een kleintje. Dat ja. je gewoon even je dagelijkse dingetjes even kan halen. Ja. Daar ontmoet je mensen. Je ontmoet mensen bij scholen, je ontmoet mensen bij, bij, bij winkeltjes, op sportclubs. Ja, als die dingen er niet zijn ja dan denk ik ja dan moet ik zorgen dat ze er komen ja. dat is eigenlijk een beetje tiende. ja ja
0: en dus want ja er is natuurlijk altijd wel iets wat er nog mag komen ergens ja ik, zeker ik zit me zo voor te stellen stel jij zou dus in die tijd in een wijk komen wonen waar alles wel helemaal af was wat was je dan wat was je dan gaan doen
1: nou ja dat kan ik dan ook vertellen ik kwam in 1988 terug hier in Ede onze kinderen waren inmiddels uh, tegen de tienerleeftijd aan mm-hmm. en uh, mijn zoon begon te voetballen hier bij de voetbalvereniging DTS, die ik nog ken, omdat mijn vader er ook trainer was geweest en mijn hele familie daar gespeeld heeft. En mijn zoon ging naar voetballen. En toen dacht ik: Oh, hier is ook nog wat te doen. Dan komen er ook vragen op je af. Dus daar heb ik ook twintig jaar bestuurswerk gedaan en de sponsorcommissie gezeten. En zo om een nieuwe tribune te realiseren: dingen die je ziet. Het zijn eigenlijk de dingen die op je pad komen. Ik was ook voorleesmoeder. Ik heb uh, op school ook geholpen de hele bibliotheek opnieuw in te richten. Gewoon de dingen die op je afkomen. Ja, die help je dan om dat gevoel van ik wil iets doen voor de samenleving. En voor de mensen, de samenleving, maar dan wel in je directe omgeving. -hmm. Ja, dat krijgt dan vorm. Het gaat eigenlijk een beetje vanzelf. Oké.
0: De tweede vraag heb ik eigenlijk nog helemaal niet gesteld, maar we zaten wel lekker... (laughs) We gingen al goed, toch? Wat is nou je missie dan op deze aarde?
1: Nou, vooral om... uh, Binnen mijn eigen gezin en familie het gewoon een beetje leuk te houden en gezellig en uh, te zorgen dat iedereen zich een beetje prettig voelt. En ik zelf ook. Want dat heb ik ook in de loop van de jaren al ontdekt. Je moet jezelf vooral niet vergeten als je probeert om uh, het leven een beetje aangenaam te maken. -hmm. Want alleen dan kun je in mijn beleving voor andere zorgen. Ja. En en daarnaast, ja, toch uh, de ongelijkheid in de samenleving uh, blijft voor mij een heikel punt. En die wordt alleen maar groter. -hmm. dat vind ik heel jammer. De kloof tussen mensen die het goed hebben. En dan heb ik het niet over de rijken, Maar de mensen die het gewoon goed hebben. Die gewoon hun dagelijkse dingen kunnen doen. Dingen die ze leuk vinden. Die ze fijn vinden. Goed voor hun gezin zorgen. En de kloof tussen de mensen die er iedere dag een enorme strijd voor moeten leveren. Waarvan we ontzettend veel vragen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ik vind dat lastig. En ik, uh, ik probeer daar een, uh, op mijn manier een bijdrage aan te leveren. Dat dat allemaal wat minder wordt. En dat we ja. allemaal wat meer... Op één niveau komen, maar het is wel een harde strijd.
0: Ja, ja ik, ik vind het soms een, ja, lastig inschatten. Ja, je weet natuurlijk nooit hoeveel een ander strijd nee. <laughs> maar bijvoorbeeld, um, nou ja, het, je kan ook best um, um, heel rijk zijn, maar wel super hard daarvoor moeten werken om alles Zeker. draaiende te houden en weet ik hoeveel man hoeveel personeel en dan kan je ook. Een strijd moeten voeren. Zeker. Dus, dus het heeft niet altijd met inkomen te maken natuurlijk.
1: Of nee, dat niet. Maar nee. als de basis er niet is, dan, dan wordt je leven wel heel, heel, heel eng, heel nauw, heel uh-huh. klein. Dan, ja. dan ben je alleen maar bezig met overleven eigenlijk. Ja. Als jij elke dag moet nadenken, kan ik vandaag een stronkje broccoli kopen of moet ik dat maar morgen doen, want vandaag uh, moeten misschien uh, de schoenen van mijn kinderen gemaakt. Ja, ik noem maar een dwarsstraat. Uh-huh. Als dat iedere dag een strijd is, en heel veel mensen leveren die strijd, ja, dat zijn de basale dingen. En dan weet ik heel goed dat mensen die aan de top van een bedrijf zijn... Ik, die heb ik ook om me heen, binnen mijn eigen gezin ook. En die moeten ook echt heel hard werken. Ja. Maar op een ander niveau. En als daar zijn tandje minder gaat, dan eten ze er geen sneebrood minder om. En dan hoeven die kinderen niet uh, met kapotte kleren naar school. Nee. Of zonder ontbijt. En daar zit voor mij de grens. Uh, dat vind ik een harde strijd, een zware strijd, laat ik het zo zeggen. En dat andere mensen zeker ook hard moeten werken... Je hoort mij niet zeggen dat dat niet nee. gebeurt en dat <laughs> mogen ze ook zeker doen en, mm-hmm. en dat is ook zeker ook nodig om ook onze maatschappij draaiende te houden dus dat is uh, het gaat mij meer om die ja, die onderkant van de samenleving mensen die die niet redden uh, die gewoon niet kunnen mm-hmm. die ook niet niet alleen de, de de fysieke capaciteit misschien niet hebben of de opleiding niet hebben maar gewoon ja gewoon echt niet kunnen er is echt een groep in Nederland waarvan wij verwachten dat ze alles kunnen wat een Normaal, tussen aanhalingstekens, zeg ik er dan maar bij, mens kan. En er is een grote groep die dat niet kan. Mm-hmm. En die daar, in mijn beleving, waar veel te veel uh, van gevraagd wordt. Ja. En gedacht wordt dat ze het allemaal wel kunnen. Mm-hmm. Ik kom ze tegen, dus het is niet... Uh, ja, ja. ja.
0: Nou, maar ik vind zelf uh, soms al wel eens, weet ik veel, dingen met belasting invullen of andere overheidsdingen. Zeker. Um, dan ben ik al blij dat ik er überhaupt in ben gekomen met het wachten. Ja, maar, dan, en dan, um, maar dat is wel grappig. Ja, ik ben, dat is al heel veel jaar geleden. Hoor. We gaan alle kanten op. Maar um, toen was ik uh, een keer, volgens mij, een maand werkloos of zo. En toen moest ik me melden bij het, bij het uh, UWV. Ja. En dan om daarin te komen ja. was heel ingewikkeld. Klopt. Echt heel ingewikkeld. En toen was ik erin. En toen gingen ze opeens tegen je praten alsof je geen Nederlands kon en het allemaal niet snapte. En toen dacht ik: hè, maar als ik hier naar binnen ben gekomen?
1: Dan kom je al een heel eind. Ja. ja. Dan ben je heel veel verder al dan heel veel mensen, want die durven dat niet eens. Dus nee. dat is. Uh,
0: maar in ieder geval dus, dus dat vond ik wel dus da, dat ze dan die programma's soms maken alsof je een soort achterlijke bent, zeg maar. En dan andere dingen maken ze weer zo
1: moeilijk uh, dat je er bijna een studie voor moet gaan doen, zeg maar. Klopt. Dat klopt. Er worden van, worden van mensen vaardigheden verwacht uh, die lang niet iedereen heeft. En um, ze daarbij helpen is soms gewoon ook heel erg lastig. Want dat is vaak het probleem, hè? want dan zeg ik een communicatieadviseur, nou, dan vraag je ook van hoe bereik je die mensen die, die hulp nodig hebben. Ja. ja, weet ik ook niet eigenlijk.
0: Niet altijd met een brief, want sommige zeker kunnen niet eens lezen. Nee.
1: nee, nou, als je weet dat 10% van onze Nederlandse bevolking analfabeet is uh-huh. en niet genoeg kan lezen om al dit soort dingen te volgen. En dat dat ook echt een heel groot deel onze autochtone bevolking is. Ja, dan schrik ik daarvan. Dat zijn in Ede zijn dat dan uh, 12.000 mensen. Ja dat is heel erg veel. Ga maar eens na. Dat is één op de zoveel die dan uh, om je heen, waarvan je niet weet, die niet voldoende kan lezen en schrijven. Ja. Alleen al dat en dan heb ik het alleen nog maar over lezen. Dan Heb ik het nog niet over digitale vaardigheden die als een trein gaan ja, natuurlijk. Want
0: dat vind ik. Ik vind zelfs dat alles al te digitaal. Ja, maar dat komt. Ik ben een beetje chaotisch, dus ik ga ik altijd allemaal wachtwoorden kwijt en heb je daar ook weer een ding voor. Maar dan raak ik dat wachtwoord natuurlijk ook weer kwijt. <lacht>
1: nee, ik snap zeker wat je bedoelt. Ja. Ik heb onlangs uh, een nieuwe laptop gekocht. En ik dacht, nou voordat ik dat ding uh, aan iemand geef om het allemaal om te zetten, mm-hmm. ben ik al doosbank. Nou, Daar heb ik tien jaar gewacht. Ik heb al tien jaar dezelfde laptop, wat ontzettend lang is. Wel duurzaam, maar wat onhandig is ook. En ik dacht, voordat ik dat kwijtraak, ga ik eerst al die wachtwoorden eens op een rij zetten. Maar hoe vind ik die? Waar zaten ze? Welk knopje? Oh, instellingen. Oh, oh daar zit wachtwoordmanager. Oh, dan heb ik weer een wachtwoord nodig, wat voor mijn computer is blijkbaar. Welk was dat ook weer? Wat jij net ook vertelde. Mm-hmm. En dat is dan eigenlijk maar een heel klein dingetje. Dat maar daar kan je dan de hele dag druk mee zijn. Daar ben ik ook een hele dag druk ja, mee geweest om dat allemaal uit te zoeken. Ja. Ja. En dan vraagt zo'n laptop vraagt, um, automatisch opslaan wachtwoord. Ja, waar blijft het dan? Ik zie niet waar het blijft. Het nee. wordt ergens blijkbaar opgeslagen. En heb je twee zoekmachines? Ik heb Google en ik heb uh, nog eentje van Windows, heet dat geloof ik. En ze toch in allebei die lijsten te komen. Weet je ook niet. Dus dan allemaal, en dat is dan zo'n klein mini dingetje van het hele probleem. Ja. En dan heb ik het alleen maar over mijn eigen laptop. En dan heb ik het nog niet over waar je over je DigiD moet gebruiken. En overal waar je... Uh, alle waar ik wel, wel niet
0: een nieuw DigiD-wachtwoord heb moeten vragen. Maar goed, dat is... Nee, maar dat <lacht> dat ja.
1: Jij weet dan nog de weg waar je het moet vragen. Ja.
0: Ja, heel veel mensen weten dat niet. Die snappen nee, er helemaal nee, niks van. De, de wereld
1: zit uh, voor heel veel mensen best ingewikkeld in elkaar. En ja. ik, uh, ik, ik, um, ik denk ook dat het voor uh, de ouder wordende mensen bijna niet bij te houden is. Nee. Er zijn best veel mensen in mijn omgeving die zeggen van, ik snap niet waar je altijd allemaal doet met die laptop. Ik zeg, nou, het is voor mij hard, hard werken. Maar die zeggen, heer heeft het gewoon opgegeven. Ja. die doet het gewoon niet. Nee. En dan nee. heb je wel een probleem.
0: Ja, wel zoals de maatschappij zich nu vormt, ja. Ja,
1: en die zal, zal uh, niet <laughs> ik
0: verwacht niet dat het... Uh, nee.
1: <laughs> dat het terug gaat. nee.
0: Ja, um, even denken. Ik ga denk ik naar de volgende opgeschreven vraag. <laughs> dat is ook leuk. Um, <laughs> ik zag staan op jouw site... Um, ik weet niet meer precies. Iets over een inclusieve samenleving. Ik denk dat je daar nu al heel veel over zegt. Maar wat is volgens jou een inclusieve samenleving? Voor mij is de inclusieve
1: samenleving... Samenleving, nou wel goed blijf, blijven praten. Um, een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Dat iedereen gezien wordt. En hoeft echt niet iedereen op de voorpagina van de krat, uh-huh. maar dat je om je heen kijkt en ziet um, wat mensen doen en wat ze nodig hebben. Maar ook dat je zelf gezien wordt. Hè? Het uh-huh. gaat maar niet, niet alleen om de ander, dat gaat over iedereen. Gaat ja. dat zo. En ja, die inclusieve samenleving die kan ik in mijn eentje en ook met de mensen die het allemaal goed bedoelen echt niet voor elkaar krijgen. Dat moeten we met z'n allen doen. Maar er komen dingen op je pad. Hè. Zoals ik zei, we mm-hmm. gingen in Duesburg wonen en daar waren dingen niet. En als vanzelf ga je dan aan de slag met mensen die datzelfde gevoel hebben. Want je doet nooit iets alleen. Alleen bereik je gewoon echt helemaal niks. Mm-hmm. Maar dan komt het op je pad dat je moeder ziek wordt in 1999. En dat ze steeds zieker wordt. En dat je dus mantelzorger bent. Hm, zonder dat je eigenlijk weet dat je mantelzorger bent. Als jij ziet dat dat iemand om je heen zoiets heeft of moet doen, alleen al eens vragen van je, hoe gaat het? Red je het wel? Je hoeft niet eens hulp aan te bieden, maar gewoon vragen. Dat bedoel ik met gezien worden. Ziet dat je ergens mee struggelt, ziet dat je iets goed kan, ziet dat je iets niet kan. Het hele pakket, het gaat niet alleen om zieligheid, -hmm. het gaat ook om positieve dingen. Zoals jij net zegt, er zijn ook mensen die veel geld hebben, hard werken en uh, het allemaal heel erg goed doen. Ook daar is het belangrijk van, dat zij gezien worden ja. en gehoord worden. Mm-hmm. Dus het is het complete pakket. En ik zeg helemaal niet dat me dat allemaal el- elke dag lukt. Nee. Echt niet. Maar dat is, als je me vraagt, wat is de inclusieve samenleving? Is dat we naar elkaar omzien. Ja. Aan alle kanten.
0: Maar dat is, geeft ook wel misschien een bepaalde druk. Want uh, ja, ik kan niet altijd weten hoe het gaat met de buurvrouw verderop. Of ik moet elke dag bij haar aan gaan bellen, zeg nee. maar. Het is twee kanten. Ja.
1: Het is twee kanten. We hebben natuurlijk een ontzettende vraagverlegenheid ook uh, mm-hmm. allebei de kanten op. Vragen aan iemand waarvan je ziet dat hij het misschien moeilijk heeft hoe het met hem gaat als je hem niet zo goed kent. Dat is best een, daar zit een drempel voor. Mm-hmm. Andersom voor degene met wie het niet goed gaat. Om te vragen om hulp, die hulp is nog. die, die, die hulpvrager die heeft een nog hogere drempel. Die is echt meters hoog. Ja. En dat realiseren we ons gewoon niet. We hebben enorm veel regelingen in dit land. Toeslagenregelingen, hulpregelingen, kinderen die laptops kunnen krijgen als ze naar de middelbare school gaan. Uh, huurtoeslag, uh, noem het allemaal maar op. Maar vraag er maar eens om. Ja. Begin er maar eens aan. Ja, en
0: sommige mensen zien zich dan ook weer als, oh, als ik uh, daar gebruik van maak, dan ben ik arm of zo. Of dan uh, Schaam ik gaat het wel heel veel. Want ik kan worden. het
1: dus niet. Want ja. de maatschappij, ook met de social media, f- laat natuurlijk zien dat je eigenlijk alleen maar succesvol mag zijn. Ja. Dat je alleen maar... De goede en de mooie dingen mag laten zien. En natuurlijk, ik zet ook niet op Facebook als ik een roldag heb, ga ik ook niet doen. Mm-hmm. Maar dat maakt wel dat vooral, volgens mij, ook de jongere generatie iets hebben van, ik moet daar wel allemaal aan voldoen. Ja. En ja, dat maakt het lastig. En die durven dan helemaal niet meer te vragen. Mijn ouders zijn ook heel erg vraagverlegen. Die uh, vragen niet gauw om hulp. Nee. Ik heb met mijn moeder meegemaakt dat er een indicatie moest komen voor een extra zorg, uh, inzet van zorg. En dan zei ik tegen haar, mam, ik zeg, ik weet dat je nog best wat kan. Maar je kan het ook heel vaak niet. En als er dan zo'n medewerker komt om, de, om die indicatie vast te stellen, dan is het vaak van: oh, maar dat kan ik wel. Oh, maar daar heb ik wel iemand voor. Oh nee, want het gaat helemaal goed. En dat is precies waar we met z'n allen doorheen moeten prikken, denk ik. Ja. Het is echt zoeken naar. Nou ja,. En niet bewust zoeken. Hè, van dan laat ik ze op zoek gaan in de buurt van uh, welke buurvrouw het nou slecht heeft. Wie is er nou echt zielig? Maar je ogen en oren <laughs> open houden voor signalen. Ja. En, um, misschien doe ik het in mijn eigen buurtje ook niet. Maar ik heb door mijn werk en door mijn ervaring ook met andere dingen... Misschien een wat bredere blik op tendensen. Ja. En daar probeer, ik wel, uh, daar probeer ik wel oog voor te hebben en daar wat aan te doen.
0: En toch... Ja, ik ga ook wel wat van de advocaat van de duivel spelen. <laughs> uh, het is natuurlijk ook wel zo. Bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens een oud vrouwtje voor me bij de kassa. En dan wil natuurlijk iedereen helpen met die spullen inpakken. Dat is ook wel fijn, want dan gaat het wat sneller. Maar ik denk dat het soms ook wel Laat die vrouw lekker zelf Zeker. inpakken. Zeker. Want dan blijven ze uh, zelfstandig. En dan blijft alles het lekker goed doen, zeg maar. En dus het brein blijft goed doen. Het lichaam blijft goed doen. En, en zo zie ik ook wel eens mensen stuntelen met, met rolstoelen, scoopmobiel En dan... Heel zo'n vraag ik wel van, goh, heeft u hulp nodig? Maar zodra ze nee zeggen, denk ik, ook, ja, zoek het ja, uit. En dan bedoel ik niet op een... Nee, ik snap het. Maar daar heb je ook gelijk ja. Je moet mensen
1: ook in hun waarde laten. Ja. Ze moet ook, als we hun eigen dingen kunnen doen... Als ik even terugga naar mijn moeder. Die werd steeds zieker en zieker. Viel wel eens, bak een heup of weet ik veel wat. En dan kwam in het ziekenhuis terecht. Nou, dan doen ze een stapje terug. Daarna uh, kon ze het wel weer. Ik heb ook heel erg geleerd dat je dan moet... Blijven vragen, heb je het nog nodig? Ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Je uh-huh. kunt mensen in een hoekje duwen. Het was zo dat um, ze werd heel erg ziek en ze kon heel weinig. En dan ga je er heel veel helpen met allerlei dingen. Ook allerlei dingen regelen en dingen voor haar doen. En op een gegeven moment dacht ik, ze is eigenlijk best wel wat beter. Maar hoe ga ik nou tegen mijn moeder zeggen dat ze het eigenlijk weer zelf moet doen? Ja. Toen heb ik daar hulp voor gevraagd. Ik ben naar de huisarts gestapt. Ik zeg, hoe ga, we wat toevallig dezelfde huisarts, wat het makkelijk maakt. Hoe ga ik dat doen? En toen zei hij, we hebben hier een praktijkondersteuner. Ga daar maar eens even mee praten. En het enige wat hij zei was, is, je moet het gewoon vragen. Gewoon vragen. Zoals als je ook vraagt of ze hulp nodig heeft, kun je ook tegen haar zeggen. Mam, heb je dat nog wel nodig? Ja. En dat heeft heel erg geholpen. Zij was heel blij dat ik het vroeg. Want zij wilde eigenlijk niet tegen mij zeggen, ik heb je hulp niet meer nodig. Ik nee, vond ze ik, voor mij zo raar. Ja. Want ik deed het zo graag. <laughs>
0: En je bedoelt het zo goed.
1: En je bedoelt het zo goed. En dat heeft ons heel erg geholpen. Dus door de jaren heen heel vaak hulp opgeschaald. Wel afgeschaald. Ook externe hulp, ook verpleegkundige hulp. Als er dan net uit het ziekenhuis was, kwam er iemand een kopje thee zetten. En kwam iemand koffie zetten. Op een gegeven moment zei ze, dan kan ik eigenlijk zelf weer. Ik zeg, oh, neem ik even contact op. En dan gaan we regelen dat het weer was zoals het voor die tijd was. Ja. Dus daar heb je wel gelijk in. Het is ook niet zo dat we het moeten opleggen. Hè. We hoeven ook geen, geen, geen arendsoog te hebben voor dat soort dingen. Dat evenwicht zoeken is voor heel veel mensen... Vo- Moeilijk, maar er een beetje alert op zijn. Ik denk, wat jij ook doet, -hmm. dat je het wel ziet. Ja, nou dat hoop ik dan. Ja, ja, wat je (laughs) net aangeeft. Je Uh ziet iemand soms struggelen bij zo'n band. Bij een een winkel. Maar er is heel veel verborgen ellende. En er zijn gelukkig heel veel loketten waar je terecht kunt. En heel veel mensen waar je terecht kunt. Alleen we worstelen altijd heel erg met... Wanneer weten mensen nou waar ze hulp kunnen krijgen. En daarin, daarin probeer ik via mijn werk het schrijven voor... Bijvoorbeeld Ede Stad, eh, tenminste in opdracht voor Ede Stad, of andere verhalen. Um, daarin probeer ik uh, wat meer lijn te brengen, zeg maar. Ja. Door daarvoor te kiezen.
0: Dat is wel heel fijn, want ik heb dus, um, op dit moment gaat het best wel goed, maar ik heb heel veel buikklachten. En ik heb periodes gehad dat ik echt ziek op bed lag, zeg maar. En dan, um, ja, op dat moment uh, ook, had ik bij bepaalde dingen ook wel eens dat ik me heel ziek voelde en van alles. Moest gaan doen, wat wilde ik daar nou over zeggen? Uh, maar dat je gewoon de energie niet eens hebt om het. Dus, dus je weet wel waar je ongeveer, wat je ongeveer. maar je bent gewoon te moe om het allemaal te regelen en zo. Um, nou ja, dus ik zat meer van voor zieke mensen. Um, want op dat moment kon ik dus ook niet meer, meer werken. Ja. En dan uh, gaan ze natuurlijk ook nog moeilijk doen. van, uh, van de HR, van uh, ja, hoe lang ben je nog ziek? En dan krijg je daar helemaal druk over. En dan denk je: je bent al ziek, dat doe je echt niet voor je lol. En dan moet je daar ook nog tegen gaan verdedigen, zeg maar. Maar, Nou, dat soort dingen, daar daar, uh, had ik op dat moment wel behoefte aan hulp. Maar dan is het niet alleen dat je dus niet weet hoe je dat vindt, maar gewoon dat je denkt, ik ben zo moe, ik wil het allemaal gewoon echt niet. Ja, dat
1: klopt. En dan heb je niet iemand in je omgeving die dan daarin kan...
0: Uh, Jawel, uiteindelijk heb ik genoeg. Het, Het is ook vaak... Dus op, in zo'n moment heb je soms even het gevoel van, ja, er is helemaal niemand die me kan helpen. En dan achteraf denk ik, oh ja, maar die heeft me Dus, <laughs> maar het is ja. meer van, um, nou, als je dus, als ik dan moet bedenken wat ik zelf zou kunnen doen op zo'n moment, heb je dus zoveel dingetjes bij de gemeente, en, uh, dat het best wel een chaos is eigenlijk, voor mijn gevoel. Weet ik niet zeker. Dus dat ja. er niet één punt is, uh, waar je kan waar je melden en dat iemand halen. gelijk alles uit handen zou nemen, zeg maar.
1: Ja, die zijn er wel. En die zijn inderdaad moeilijk te vinden. Aan de andere kant is het ook zo. Um, ik weet niet, je leest stad waarschijnlijk. Ja. Nou, er staan de gemeentepagina's altijd in. Er staat bijna iedere week staat er een tabel in... voor mensen met minimuminkomens... Wa- voor welke regelingen zijn aanmerking komen. Mm-hmm. Zolang jij het niet nodig hebt... sla je die pagina over. Ja. Dus zodra je het nodig hebt... Moet je het kunnen zien. En dat is dus het lastige in, in dit soort communicatieverhalen. Mm-hmm. Je, je kunt de mensen niet aan de hand uh, nemen. Wat wel heel goed is in Ede is. Dat ze ervoor gekozen hebben om Alcander. De welzijnsorganisatie mm-hmm. in Ede. Um, in te schakelen. En dat mensen boven de 75. Aangeboden krijgen. Dat er iemand langskomt. Om eens te praten over hoe het met ze gaat. Mm-hmm. Wat er allemaal is aan hulp. En wat ze eventueel nodig hebben. En hoe ze daaraan kunnen komen. Oh, ja. Dus dat vind ik al een enorme sprong vooruit. Ja. Dat het proactief wordt gedaan. En dan kan iemand nog aan de telefoon zeggen, sorry mevrouw of meneer van ander. ik red het prima. Terwijl misschien achter die voordeur er allerlei problematiek is. Ja, maar dan is het, dan is het aangeboden. Het is ja. aangeboden en ja. het wordt na, na een tijdje nog een keer aangeboden. Dus dat zijn van die dingen die gewoon heel belangrijk zijn. Maar er zijn ook aan de andere kant dingen die kunnen gebeuren uh, die proactief kunnen. We worstelen met z'n allen enorm met obesitas, overgewicht mm-hmm. enzovoort. Waar begint dat? Eigenlijk al in de buik van de moeder. Om heel eerlijk te zijn. Ja. Wat is de, het is niet heel erg moeilijk om dat te kantelen in de zin van. We hebben consultatiebureaus, concentratiebureaus noemde ik het altijd. Want je moest altijd van alles van die mensen met mm-hmm. je kinderen en je mocht niks tot je het zelf had gesnapt. Maar dan kom je daar met je kinderen of je bent zwanger. Wat is voedingsinformatie? Mensen gaan er niet naar op zoek. Nee. En zo zijn er allerlei dingen, zijn er allerlei punten denk ik in mensen hun leven dat je iets meer kunt beïnvloeden dat het goed met ze gaat. Ja. En dan hoef je niet belerend of betuttelend te zijn... of te zeggen, dat mag jij niet. Jij mag geen suiker, jij mag geen cola, mm-hmm. je mag dat niet. Maar leg mensen gewoon eens uit... als je ze in een situatie hebt dat ze ontvankelijk voor zijn... wat er is aan mogelijkheden en onmogelijkheden. Ik denk dat ja. we dan, dan heel in het verder komen. Je ziet het in de landen om ons heen, hè? Ver, uh, daar ben ik... Ja, vertel maar. <lacht> ja, ik, heb een, uh, ik heb een nichtje in Zweden wonen. Ja. En um, in Zweden hebben ze een heel ruim begrip... van publieke gezondheid. Mm-hmm. Daar heb je gewoon in ieder dorp zijn er bij bij artsen en in in centra gewoon vijf mensen bezig, bij wijze van spreken, om dit soort dingen op te pakken. Om signalen op te pakken en op punten waar mensen toch al komen voor hulp, te zorgen dat ook die dingen er zijn. En dan bedoel ik met publieke gezondheid: dat zijn de algemene dingen. Goed eten, bewegen, af en toe iets leuks doen, goed voor jezelf zorgen. -hmm. Heel kort samengevat. Ja. En dat ontbreekt hier gewoon. Het is pas als je echt in een probleem zit... dan kom je ergens waar je die hulp kan krijgen. En dan is het zo vaak te laat.
0: Ja, en dan is het vaak... Uh,
1: preventie.
0: ziekte, medicatie, zeg
1: maar. Preventie is een ondergeschoven kind. We leven echt in een maatschappij waar we curatief bezig zijn. Ja. We doen pas wat aan iemand als hij ziek is. Dan geven medicijnen of therapie. Terwijl preventie, je kunt het in alle vormen van preventie... of je het nou hebt, hebt over de jeugd... of je het hebt over ouderen... of je het hebt over gezondheid... Je kunt niet meten wat elke euro die je erin stopt, oplevert. Mm-hmm. Dat kun je wel op het moment dat je medicijnen geeft, want dan wordt die persoon beter. En dan heeft dat. Terwijl als je voor die tijd dingen doet, hoef je die medicijnen niet eens uit te geven. Hoeft die persoon niet eens bij die dokter te komen. Mm-hmm. En dan bedoel ik dokter en medicijn als een soort metafoor voor eigenlijk allerlei dingen die mensen nodig hebben. Ja.
0: Nou, ik schreef dus in de lockdown ook mijn Unlock filosofie. Ik weet niet of je er iets van hebt gelezen, nee, gehoord. Ja. Oké, okay, nou ja, in ieder geval, daar had ik dus allerlei stellingen en standpunten. En een van de dingen was, ik weet ook niet hoe ik erop ben gekomen, dat het ziekenhuis eigenlijk een health house zou moeten heten. Precies. Want, Precies. Uh, uh, maar ik weet niet, ja, woorden hebben kracht, heb ik wat geleerd vanuit de hypnose. Dus als je zo. Uh, het ziekenhuis noemt, dan, ga je de, dan blijf je waarschijnlijk ziek daar, zeg maar. En, ja. <laughs> en als we het dus een health house noemen, dan zien we zieken dus ook niet meer per se als zieken natuurlijk als je echt doodziek bent, moet je wel geholpen worden. Maar, um, d- en dan had ik dus eigenlijk, maar dat is misschien weer betutselend. Maar als idee net als met een consultatiebureau, ga je daar gewoon, weet ik veel, één keer in het half jaar of jaar heen. Nou, bij een consultatiebureau iets vaker, denk ik. Maar ja, dat ligt er aan de oud, <laughs> oud- kinderen zijn. Op een gegeven moment houdt het ook op, hoor. Ja. Ja. Maar stel je zou elk jaar o- of elk half halfjaar naar het health house gaan. En dan heb je een team van artsen om je heen. Uh, of, of, weet ik veel, ook uh, alternatief geneeswijze, masseurs, uh, sportschoolmensen. Um, nou, misschien ook muzikanten. Gewoon iedereen die kan bijdragen aan je welzijn. Ja. En ook je familie en vrienden. En dan ga je een soort plan maken hoe je zo gezond en gelukkig mogelijk... Uh, de rest van je leven kan
1: gaan doen, zeg maar. Ja, dat is wel heel breed. Dus alleen op gezondheid hebben, dan komt denk ik het welzijn ook vanzelf. Maar ik ja. snap helemaal wat je bedoelt. We, we hebben het in het hoekje gedrukt van... Uh, we doen iets als je ziek bent en dan helpen we jou. We doen niet iets om te voorkomen dat je ziek wordt. Ja. Of dat je je ongelukkig voelt. Mm-hmm. Of dat je, ik snap helemaal wat je bedoelt. En ik denk dat als we die kanteling zouden kunnen maken, dat de gezondheidszorg aan een, Het zal de eerste tijd ge- meer geld kosten. Ja. Want je moet het dubbel blijven doen. En het is inderdaad misschien moeilijk meepa- Ja, Je zou het, het is kunnen meten, meten aan of
0: mensen eerder, uh, ouder worden en gezonder. Zeg maar.
1: Zeker, niet. maar dan moet je dus wel voor een lange termijn kiezen. Ja. En dat is nou net een ander punt. Ik ben natuurlijk ook politiek actief geweest. Lange termijn denken, dat is in dit land niet echt aan de orde. Nee, dat doen bedrijven. Bedrijven hebben lange termijn planningen. Maar de politiek en de beleidsmakers die dit soort dingen zouden moeten oppakken, die kijken niet verder dan die vier jaar dat ze gekozen zijn. En dat zeg ik heel plat, Uh maar het werkt echt zo. Het is Uh echt zo. Het eerste jaar dat dat een, of het nou een gemeenteraad is, of de provinciale staat of de Tweede Kamer, het eerste jaar zijn ze nog een beetje aan het zoeken. Waar moeten we ons druk over maken? Uh, Dan twee jaar kan er wat gebeuren. Als er tenminste besluiten worden genomen. Wat we een beetje gemist hebben de afgelopen jaren, in mijn idee. En het laatste jaar, dan gaan we weer zo doen dat het uh, niet te veel spannends gebeurt. Want dat kost kiezers. Kan ook kiezers opleveren, denk ik altijd. Maar dat is mijn visie. Maar daar daar schort het wel een beetje aan. -hmm. Lange termijn denken op dit terrein. Ja, en ook een een beetje positief
0: denken. dus, Dus visie. Naar een een soort hele dromige positieve toekomst, zeg maar. En vanuit die positiviteit mensen benaderen
1: in plaats van zielig, slachtofferig, precies Precies, wantrouwen is ook zo'n ding. We we, we hangen vol vol van wantrouwen in dit land. Uh, We zijn doodsbang dat iemand toevallig in een regeling valt waar die drie euro meer krijgt dan die eigenlijk zou moeten krijgen. (laughs) En dan denk ik, daar zijn dus honderden ambtenaren druk mee om dat allemaal te controleren. Waarom? Ja. Want er zijn toch altijd mensen die er beter uitkomen dan misschien de bedoeling was. Dat zal altijd zo blijven. Mm-hmm. En iedereen zal ook wel eens zwart blijven werken. En we bannen dat niet uit. Als je nu ook kijkt, we hebben de toeslagenaffaire gehad en we hebben Groningen, we weten ik het het allemaal. Maar al die toeslagen die we hebben in dit land, het is bizar. En hoeveel mensen daar druk mee zijn om het allemaal maar bij te houden. Samenwoonkortingen. Euh, nou ja, je kan ze gek niet verzinnen. Mm. Het hangt allemaal op ik vertrouw jou niet, we hebben een regeling... en we gaan ervan uit dat jij daar misbruik van maakt.
0: Ja. Maar dat heb je natuurlijk sowieso... Um, in eerste instantie was er volgens mij... als je iets gaat maken of doen... of, of betekent net dat je met de kinderen opvangt, zeg maar... dan heb je een positieve intentie. Zeker. En ga je iets Die maken. Die is er ook. Ja. ja. Maar op een gegeven moment dan, dan is er iets wat vastloopt... en dan heb je regels nodig. En, maar op een gegeven moment... wat ik nu vind in onze maatschappij... Is dat er gewoon regel op, regel op, systeem op, systeem op, structuur op... Uh,
1: Niemand snapt het meer. Nee,
0: uh, op methode. Ja. <laughs> en dan, dan wordt het gewoon alleen maar ingewikkelder. Maar ja, hoe kan je dat, kan je dat voorkomen of is dat gewoon hoe de mens gemaakt is?
1: Um, ik, ik denk dat we allereerst van dat wantrouwen eens af moeten hebben. Dat we uit moeten gaan van vertrouwen. En ja. de uitzonderingen, daar doen we dan wat mee. Ik heb een tijdje een WO-uitkering gehad en dan kreeg je een brief. En onder elke brief stond dan vijf regels heel dik gedrukt. Als ik dat en dat en dat en dat en dat niet deed, dan werd ik zo zo, zo gestraft. Ik denk, ik heb nog helemaal niks fout gedaan. En dan staat er echt zo'n Alinea. Vet, vet, vet gedrukt. Dat ze eigenlijk wel verwachten dat je het eigenlijk wel verkeerd zal gaan doen. Ja, dat schiet mij dan ook in het verkeerde keelgat. en denk ik, net als wat jij dan hebt over hè, simpele tekst gebruiken. Wat uh-huh. misschien wel voor heel veel mensen heel fijn is. maar En die waarschuwing zal ook op zijn plek zijn. Maar moet dat meteen bij de eerste brief die je krijgt? Word ik meteen als een soort uh, halve crimineel uh, aangemerkt? Ik heb daar ook over gebeld. Dus waarom krijg ik zo'n lelijke... Ja, standaard. Dus we gaan uit van standaarden. Geen mens is hetzelfde. Uh-huh. En ik snap best dat je niet iedereen een individuele brief kan schrijven. Maar ga in eerste instantie eens uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Als we ja. allemaal zo tegenover elkaar zit. Het, ja, ik zit tegenover jou en jij tegenover mm-hmm. mij. En je gaat dan bedenken van, nou, ze zal heel stomme dingen zeggen. Of, uh, of ik ga <laughs> denken van, nou, als ze me dat maar niet vragen, jeetje minnen. Dan komen wij toch nergens? Dan krijgen nee. wij geen gesprek. Dan heb ik het alleen maar over een één-op-één gesprek. Wat anderen kunnen horen, maar wat wel een één-op-één gesprek ja. is. En dan heb ik het over regelingen waarmee je mensen helpt. Maar je helpt ze niet. Je je, je, je zegt zoiets van, jij krijgt dit, maar je moet dat, 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 dat dat en dat doen. En dat moet ook, maar dat kan op een hele andere manier.
0: Ja, maar dat vind ik zelfs ook met, met, maar het is ook lastig hoe je het dan weer anders doet. Maar bijvoorbeeld met fonds, ik wil wel eens fonds aanvragen voor (laughs) voor mijn muziek. Ga ik, oh, dan ga ik er allemaal te veel kant op. Of ik, moet ik, nee, oh. ik moet daar heel
1: gaan Ik weet wat er gaat komen. Oh. Maar, ga maar nou door. Ja,
0: dan, dan moet je dus zo'n heel verhaal gaan typen... wat, ja. je, wat je al met het geld wil gaan doen en hoe je het gaat verdelen. Ja. Uh, maar ik ben natuurlijk echt... ik ben een creatieve kunstenaar ook. Ik ben niet zo'n nee. <laughs> iemand die dan een begroting kan maken. Dus dan denk ik, ja, laat maar zitten, dan maar geen geld. Maar, <laughs> maar tegelijkertijd snap ik wel dat als je heel veel geld weggeeft... Dat je dat niet aan de eerste beste gek op
1: straat gaat geven... zonder dat je weet wat je ermee gaat doen. Dat klopt. Dat klopt, maar het kan simpeler in mijn beleving. Ik heb verschillende keren ook voor mensen... uh, fondsen aan helpen vragen. Het is een woud. Ik ben onder andere ook uh, bestuurder van de Edische Schaapskudde. -hmm. Wat superleuk is. -hmm. Ik zit daar in het bestuur. En we hadden een subsidie, een educatiesubsidie. Want er komen ook heel veel mensen op de hei. En die gaan onze herders uh, die in dienst zijn van de stichting uh, bevragen... Hoe doe je dit? En wat gaat er met die schapenzussen? Waarom doen die honden zo? En, en waarom doe je dit stuk hij wel en dat stuk hij niet? Nou, er, komt een heleboel, ja, er wordt heel veel gevraagd door mensen ja. uh, die langskomen. En er zijn ook scholen die er naartoe gaan. Dat kan ook. Dus wij kregen een subsidie van, uh, van de provincie Gelderland. Die duurde zes jaar. Die hield vorig jaar op. Kreeg van de gemeente door. Ja, wij vroegen dat altijd voor jullie aan. Maar kunnen jullie dat niet zelf doen? Ik ben het gaan proberen. Ik ben een middag bezig geweest. Om tot de ontdekking te komen van de zes... ...fonds waar ik wat begon aan te vragen... ik aan het eind tot de ontdekking kwam... ...dat ik toch niet in het plaatje paste. Mm. Dat kan simpeler. Je kan de voorwaarden ook vooraf stellen. En toen bedacht ik... ...daarom moest ik lachen toen jij dat mm. net... ...ik lachte hier niet uit, nee. maar wel lachen om het voorbeeld. Yeah. Uh, toen jij dat voorbeeld gaf... ...dat ik al een hele tijd loop te pleiten... ...dat we eigenlijk bij de gemeente of bij Malkander... ...een loket moeten hebben van mensen, twee mensen of zo... die alle verstand hebben van allerlei fondsen en subsidies... die je overal aan kan vragen. Want al die potten zitten vol... en die worden nog niet voor de helft gebruikt. Mm-hmm. Om ze he- op weg te helpen van... waar kun je nou voor jouw doel iets aanvragen. En dan kan met heel simpele dingen beginnen. We hebben in Ede hebben we buurthuizen. Daar kun jij, en dan kan ik, als ik dat leuk vind... een koffieochtend voor bejaarden beginnen. Mm-hmm. Maar ja, waar haal ik het geld vandaan? Komt dat van de WMO van de gemeente... Komt het uit een potje wat bij het buurthuis zelf zit? Is er misschien een fonds wat daar uh, geld voor beschikbaar stelt? Want ik wil best dat doen, maar ik heb helemaal geen zin in al die financiële rompslomp ja. om Als je nou, nou naar zo iemand kan gaan van, joh, hoe moet ik dat doen? Waarschijnlijk weet hij binnen 20 minuten waar jij moet zijn, wat voor formulier je moet vullen en kan je daar ook nog bij helpen. Ja, maar eigenlijk zou het nog makkelijker moeten kunnen. Gewoon één formulier... En dan,
0: hup, kom maar met dat geld. Ga- ja, nee,
1: ja dat, dat zal niet gaan. Want ieder, je hebt natuurlijk fondsen vanuit allerlei, ja. vanuit allerlei regelingen. Hè? We hebben hier in Ede, hier bijvoorbeeld een fonds dat uh, kunstsponsort. Ja. Die kunstwerken die we in de gemeente hebben. Mm-hmm. Even de naam kijken, het uh, Huppele Fonds van een freule, geloof ik. Sorry, dat weet ik even niet. Maar daar staan al die beelden van een Ede Centrum. Die altijd heerlijk tot discussie ook leiden. Want mensen die het lelijk en mooi vinden. Maar dat is een andere... Het heeft echt voorwaarden aan. Het moet dat, het moet dat, het moet in de openbare ruimte. En zo zijn er meer dingen. En ik begrijp wel dat het niet allemaal hetzelfde kan. Maar als ik een ander voorbeeld mag geven. Ik zit zelf in het bestuur van de Stichting Idee in Uitvoering. Als dus je dan hebt over in de basis van de samenleving proberen dingen voor elkaar te krijgen. Uh-huh. Dan is dat een van de leukste dingen in mijn leven die ik ooit gedaan heb. Omdat het heel dicht bij mensen ligt. Er zijn een stichting, ik weet niet of je het kent. Hoe heet het? Idee in Uitvoering. Nee. Dat is een stichting die is ontstaan toen in de jaren negentig uh, de kabel-tv-aansluitingen verkocht werden. Iedereen had zo'n kastje in huis. Mm-hmm. En als je huurde, maar mij ook als je kocht, dan moest je 35 euro betalen aan de stichting Medianetwerk in Ede. En dan mocht je er gebruik van maken. Heel veel mensen, en gulden waren dat nog, heel veel mensen deden dat. En die verhuisden weer. En dan was dat klaar. Maar toen werden die aansluitingen verkocht aan de Nuon, wat nu mm-hmm. Axigo is. Dat heeft zich zo ontwikkeld. Ja. Aan de Nuonderse Elektriciteitsmaatschappij in die <laughs> tijd. <laughs> Gaat de microfoon bijna. En um, dat geld is in een fonds gestopt. Ja, wat gaan we daar nou, nou mee doen? Want van wie is dat geld nou eigenlijk? Dat waren echt miljoenen. Miljoenen gulders. Mm-hmm. Daar hebben ze toen in de jaren negentig bedacht. Daar gaan we een uh, stichting voor oprichten. Uh, die Ede een beetje leuker en socialer kan maken. Maar hoe doen we dat? Nou, het heeft zich in de loop van de, van de jaren ontwikkeld tot een... Uh, tot een proces waarbij we zo'n 160.000 euro per jaar beschikbaar hebben. En waar dus inwoners van Ede die iets doen om het, om het leuk bankje te plaatsen, om een feestje te organiseren voor de hele buurt, om uh, woest en bijster te organiseren, dat ken je dan waarschijnlijk mm-hmm. ook wel, ja. om uh, een stukje m- uh, museum te helpen, uh, opnieuw aankleden, op uh, feestjes bij Astrand, ja, strand, uh, jongeren die bijeenkomen, noem het allemaal op, om dat mede mogelijk te maken. Mm-hmm. Dus mensen kunnen bij ons, en dat zijn eigenlijk, Twee criteria. Uh, Wordt Eder een stukje leuker van. En verbindt het mensen onderling. Okay. En vrijwilligers moeten eraan meewerken. Dat is dan wel een, een ding. We betalen ook nooit een heel ding. We betalen mee. We hebben aan de Pride-optocht meegewerkt. Uh, de heideoptocht kunnen mensen die een kar willen versieren... bij ons een aanvraag doen voor 350 euro. Bedrijven niet, maar inwoners wel. Mm-hmm. En dat is zo leuk om te zien wat je daarmee in werking stelt. Mm-hmm. En zo kun je dus vrij simpel... Een, aantal, een paar voorwaarden opstellen ja. en toch uh, je doel bereiken. Maar is dat geld nooit op? Dat geld gaat niet op, want okay. we gebruiken alleen de opbrengsten van de beleggingen. Oh zo. Het geld okay. is belegd ja. en dat doet de Rabobank voor ons. Dat is misschien reclame, maar ze doen dat heel netjes. Ja. En wij kiezen ook, omdat we ook duurzaamheidseisen stellen aan de initiatieven. Mm-hmm. Als iemand een bloemperk wil opleuken, willen we wel dat ze bio- biologisch verantwoorde planten erin zetten. Dat de bijtjes ook echt blijven leven als ze erop hebben gezeten. En mm-hmm. niet omvallen omdat ze op die bloemen zitten. Uh, beleggen ook altijd in duurzame fondsen. Wat het afgelopen jaar een beetje jammerlijk was, want olie en wapens gingen natuurlijk uh, vreselijk goed. Maar we blijven erbij dat we blijven investeren in, uh, in duurzame ontwikkelingen. En dat is zo'n 160.000 euro per jaar. En als het er een keer niet zou zijn, dan verlagen we het budget. Maar het basisbedrag is al vanaf 1993 in stand. Dus dat uh, gebeurt al heel lang.
0: Oké, maar ik denk dat heel veel mensen dat ook niet kennen.
1: Nee, daarom wil ik het heel erg graag noemen. Want het is (laughs) is net alsof je reclame maakt. Ik doe ook de communicatie sinds anderhalf Uh, jaar. Reclame maakt eigenlijk de mensen gratis geld ophalen. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En uh, ik kom nog veel te vaak ook op plekken waarvan ik denk... jullie zouden het moeten weten. -hmm. Dan heb je het weer over de kloof in de samenleving. Er is een grote groep mensen die ons weten vinden omdat ze ons kennen. En dat zijn toch onze autochtone uh, mede-edenaren. Dat geldt voor de hele gemeente Ede. En ik ben dus nu ook op zoek naar wegen... om ook uh, mensen uit Marokkaanse en Turkse gemeenschappen... die ook heel veel leuke ideeën hebben... en goede -hmm. dingen doen binnen hun gemeenschap... maar ook, wat ook voor heel Ede interessant is... Uh, om die te benaderen is te vertellen waar wij voor zijn. Dus ook om de doelgroepen wat uh, diverser te maken. En dat ook wat inclusiever te laten zijn. Dan mm-hmm. heb je het weer. Dat is eigenlijk wel uh, wat de bedoeling is. Ja.
0: Ja. Dus uh, gewoon naar de moskee lopen. En, uh, maar goed, niet iedereen is natuurlijk moslim. Maar
1: <laughs> nee, nee, nee. Maar je moet wel zorgen dat je. Um, ik heb toen ik uh, voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad zat. heb ik ook informatiemiddagen uh, georganiseerd in de moskeeën. Oh, ja. Maar daar moet je wel eerst. Uh, ...het vertrouwen hebben van mensen... ...je moet mensen kennen die jou ook vertrouwen... Mm-hmm. ...die zijn er inmiddels ook, dat is het probleem niet... ...maar ja, uh, je gaat daar wel staan... ...met een verhaal... ...en je hebt ook mensen nodig die zorgen dat... ...degenen die komen om te luisteren... ...jou ook vertrouwen... ...en ook begrijpen dat je het voor hun doet... ...en ja. niet voor jezelf. Nee. Dus dat is dan, en niet voor jezelf klinkt heel braaf... ...maar ik word natuurlijk heel blij als dit soort dingen wel lukken. Dat ja. is de andere kant hè. Ik bedoel, je, doet, je doet je vrijwilligerswerk niet... Uh, Alleen maar voor de ander. Dat doe je ook omdat je er zelf uh, ja, plezier uit haalt. En ziet uh, dat mensen er uh, gelukkiger of uh, fijner van leven. Dus dat ja. is dan wel belangrijk. Ja.
0: Maar je zei dus dat je. is ja, dus dus weer even helemaal terug naar het begin. Maar dat je wel balans hebt gevonden eigenlijk. Maar het klinkt dus wel alsof je heel veel doet. Dus wat is dan jouw geheim in die balans? En dan bedoel ik niet de vaag termen van goed voor jezelf zorgen. Zo nee. ik het zeg. Maar meer echt praktisch. Hoe krijg je balans in je leven terwijl je ook nog heel veel doet? Uh, nee leren zeggen.
1: <laughs> ja. Oké. Okay. Ja, dat, dat kon ik niet. Mm-hmm. Dat vond ik altijd heel lastig. Als mensen met die kamer dan ben ik altijd enthousiast. Van, oh ja, maar dat moet hij doen. En, uh, nee, ik zeg nu ook nee. Ja. En ja. Ik, ik, ik heb mezelf ook afgeleerd om het dan ook maar uit te leggen. Waarom ik nee zeg. Mm-hmm. Omdat ik ook denk dat je die vrijheid ook mag hebben. Als mensen iets van je vragen of als je iets om je heen ziet. Zonder dat ze het vragen dat je ook tegen jezelf nee zegt. Dat je denkt... Je moet iets gebeuren, maar dit is even niet aan mij. Ik ja. heb genoeg op mijn bordje, uh, wat ik wel doe.
0: Oké, okay, en is dat... Ja, want ik doe heel veel dingen een beetje met mijn hoofd. of weet ik eigenlijk niet, denk ik altijd. <laughs> nou ja, in ieder geval, hoe weet je nou dat je genoeg hebt of dat je teveel doet? Of is dat een gevoel? Is dat of dat je het
1: niet meer bij kan benen en dan stop je iets... Ja, of dat je denkt dat het soms ook al lang genoeg geweest is.
0: Ja, dan ja. voel je gewoon, ik heb er niet zo zin meer in.
1: Nee, of dat je denkt, van ik kan hier echt niks mee bereiken. Ik kan op een andere manier misschien meer bereiken in mijn, voor mijn gevoel en uit mijn gezichtspunt. Ja. En dan stop ik er ook mee. ja, ja. Logisch. Maar no- nooit zomaar, maar net wat ik zeg, soms moet je... je ook, we hebben ook een ontzettende verantwoordingsmaatschappij. Hè? Je moet altijd uitleggen waarom je iets wel of niet doet. En ik probeer nu te leren, nog steeds, mm-hmm. <laughs> van... Uh, Ja, moet ik dat wel doen? Moet ik altijd wel vertellen waarom dat maakt? En
0: heel vaak denken we dat we weten waarom we iets doen. maar ook dat kan. Volgens mij is het zelfs zo dat ons brein al aanstuurt. En dat we later pas bedenken waarom we iets hebben gedaan.
1: Vaak kun je het laten verklaren. (lacht) Dat is wat ik ook zeg. Dan kom ik regelmatig dingen tegen. Oh, daarom was dat. En, En soms neem je ook een beslissing. Of wordt er een beslissing voor je genomen waar je niet zo blij mee bent eigenlijk. En blijkt later dat het eigenlijk toch echt wel heel goed voor je was. Omdat je dat je weer op een pad brengt wat, dan weer, ja, wat je dan weer uh, liever wil bewandelen. Zeg ja. maar. Waar je dan net weer wat meer bereikt. Het is een beetje onzin, maar waar je je gewoon beter bij voelt. Dat is het eigenlijk.
0: Maar dat klinkt ook weer alsof het dan voorbestemd is. Geloof je daarin?
1: Dat weet ik niet. Ik denk, okay. nee, ik, voorbestemd vind ik misschien wat veel. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat soms ook vervelende dingen je op een bepaalde manier kunnen gaan laten nadenken... waardoor je tot andere keuzes komt... die ook goed voor je kunnen zijn. Dat ja. je niet moet laten um, ontmoedigen... als iets niet gaat zoals je, ha- zoals je het liever had gehad... op dat moment. Dat dat ook blijkt dat dat dan... eigenlijk niet zo heel erg was achteraf. Dat is wel erg is wat er gebeurd is... maar dat de gevolgen niet erg zijn. Ja. Dat is dan het verschil. Maar je hebt dus
0: niet heel vaak zoiets van... oh dit
1: moest gewoon
0: zo zijn? Nee,
1: dat heb ik nooit. Nee, nee? nee ik geloof... Ik, ja, Misschien is dat zo, maar ik geloof daar zelf niet nee. in. Nee.
0: Nou, waar, dat ik, ik, ik zit me niet meer aan mijn vragen, vroeg het maar naar mij niet uit. Waar geloof je wel in? <laughs>
1: um, in
0: mensen. Ja, dus je hebt niet Heel een... Simpel. een um, ja, dat is natuurlijk ook op zich wel spiritueel. Maar je hebt niet iets van uh, een god of een engelen of een hemel of
1: nee. reïncarnatie? Nee. Nee, heb ik niet. Oké. Okay. Nee. Ik, eh, ik, ik ben in Ede opgegroeid, mm-hmm. in het uh, vrij conservatieve religieuze Ede van de jaren ze- 50-60. Um, mijn ouders waren op hun manier wel gelovig, maar gingen niet naar de kerk. Dat had een oorzaak. Mijn opa, maar ook uit Ede, die was uh, socialist en die werkte hier uh, op de NK. Heeft hij heeft 40 jaar gewerkt. Zat hij in de ondernemersraad, werd op een gegeven moment bij de dominee geroepen. Hij moest stoppen met dat werk, want dat was, paste niet bij het geloof. En toen zei mijn opa, dat doe ik niet. Toen zeiden ze tegen mijn opa, dan schrappen we je nu uit het kerkregister, Dan ben je nu geen lid meer van de kerk. En dat was voor hem een reden om daar ook nooit meer te komen. Want als dat christendom zou moeten zijn, en haapje heb je naast lief zoals jezelf, ja dat gaat dan niet. Heel kort door de bocht is dit het verhaal. En om die reden ben ik dus ook niet gelovig opgevoed. Uh, ik heb het nooit gemist. Ik heb het overal om me heen gezien. Ik, heb, ik maak het mee. Ik respecteer het ook. Iedereen moet vooral doen wat hij of zij fijn vindt, maar ga mij niet lopen overtuigen. Mm-hmm. Daar heb ik geen enkele behoefte aan. Ja. Het is, uh, en ik denk dat er in ieder mens eigenlijk dat er in ieder mens iets goed zit. En dat klinkt idealistisch, maar dat denk ik echt. Daar ga ik vanuit. Ja. Dat bedoel ik dus met laat het wantrouwen eens los. Ga mm-hmm. eerst eens kijken of iemand echt zo slecht is als jij misschien denkt, die misschien wel ooit worden kan of is. En dat, dan stoot je wel eens je neus, maar veel minder vaak denk ik dan, dan andersom. Dan dat je zou verwachten, ja. Ja, <laughs> ja dat, is, nee, ik ga echt, dat is echt wel mijn, uh, mijn drijfveer ook. Ja. Iedere mens heeft iets goeds in zich en, ja, en als ze hulp nodig hebben, ze hulp nodig hebben ze het niet. En willen ze mij helpen, is het ook heel fijn. Dus dat ja. is, uh, ja.
0: Maar heb je dan nooit, dus je bent er niet mee opgegroeid, maar... Wel uh, ertussen. Uh, je hebt vast ook wel eens gewoon nagedacht van, goh, zou er misschien een god kunnen zijn? Of, uh, zeker. En, en god is dan, ga ik weer, een grote naam, maar in ieder geval iets wat, iets het, wat, er aans iets wat ons aanstuurt. Ja. Ja. Of wat een plan heeft bedacht.
1: Ja. Ik heb daar wel over nagedacht, ja. zeker. Want ik had natuurlijk ook wel mijn vriendjes en vriendinnetjes die ja. naar de kerk gingen. Ik ben ook mee geweest, ik had een katholiek vriendinnetje, ben ik ook mee geweest. Mijn opa en oma van mijn moederskant woonden in Veenendaal, die waren apostolisch. Ik weet niet of je dat wat zegt. Ja. Die geloven wel in een god, maar niet in een hiernamaals. Dat komt al dichter bij mijn beeld. Dat ik denk van, uh, toen mijn opa en oma overleden, werd ook in, uh, in het gebouw, ze hebben geen kerk, maar een gebouw, werd het levensboek gesloten. En er werd gewoon besproken van, hoe was iemand? Dat was het. En dan was het klaar. En dan zei ze, nou, als er een hemel is, oké, okay, dan is die er. Maar leef hierop, leef je aarde zo goed mogelijk. Dat ja. is het enige wat je zeker weet en wat je kunt doen. En of er dan daarna iets is waarvoor je wel of niet beloond wordt, ja, dat merk je dan. Niemand kan het navertellen. Mm-hmm. Dus, uh, dat komt wel heel dichtbij met wat ik Ja, want anders dan is voel. het ook inderdaad alsof je alleen maar dingen doet... Voor om, straks. Ja, ja en o- om gestraft
0: te worden of beloond te worden. Net alsof je nee. een soort hond bent, maar dan met een hiernaam als uh, koekje. Ja, ja. <lacht> dat pakken we <me> wel heel <lacht> erg aan. Gewoon dat open,
1: de <lacht> ja. ingaan van zorg goed voor elkaar. En uh, probeer je leven hier zo, uh, nou ja, zo prettig mogelijk te leven. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. En dan zien we daarna wel. Dan ja. dacht ik, ja, dat kan ik wel volgen. Maar ja, ik, ik kan bijna niet in een god geloven. Omdat ik dan denk, welke god is dan de ware?
0: Mm-hmm.
1: En waarom maak ik me dan zoveel ruzie om datzelfde uh, geloof? Mm-hmm. Dat vind ik heel lastig.
0: Oké, okay, maar als je... Je gelooft wel in de mens. Zeker. Maar welk mens is dan de ware? Niemand. <lacht> <lacht> Snap wat ik bedoel? Van, uh, god is natuurlijk, als je erin gelooft, wat het dan ook mogen zijn... Uh, zo groot dat het verschillende soorten energieën kan vormgeven. Dus dan is het misschien, zeg maar, dan is alles één wagen. In heel ja, veel nou vormen. Ja, ik zeg ook niet dat, <laughs> ik zeg ook niet dat, dat het niet, dat het nee, niet is. Nee. Ik weet het gewoon nee. niet.
1: En um, daarom, ik geloof er niet in, omdat ik het niet weet. Dat ja. is misschien een uh, beetje wetenschappelijk, maar mm-hmm. uh, dat is wel een beetje hoe het in mijn hoofd zit en in mijn gevoel ook zit. Ja. Ja, ik geloof in mensen, ik geloof erin dat er in ieder mens iets goeds zit. Ik ja. denk dat dat een iets andere beschrijving is dan ik geloof in alle mensen. Dat is een beetje heel wazig. Maar ik ga er in ieder geval vanuit, als ik mensen ontmoet, dat ze geen kwaad in de zin ja. hebben. Ik meestal ook. Maar vraag me dan toch wel, ik zie
0: ook echt heel veel goeds in mensen door die levenshouding, denk ik. Want ik denk ook, als je precies andersom in het leven staat, dan kom je ook meer. Want iedereen heeft ook een negatieve kant, dus. Tuurlijk. Maar hoe komen we nou eigenlijk aan die goede kant? Ja, dat klinkt misschien. Ja. Maar waarom zou
1: je als mens goed willen doen? Geen flauw idee. Oké. Okay. Geen flauw idee. Het heeft toch te maken met... Want als je dan hebt over, over geloof en christendom... Ja. Wat ik wel weet en ervaren heb... Is dat het christendom, omdat het hier al zo lang is... Zeker invloed heeft op de manier waarop ook ik leef. Ja. Het zijn bepaalde normen en waarden die ergens opgeschreven zijn ooit... ...maar die ook in de Koran staan en die ook in de Joodse uh, boeken staan. Dat hè, heb je ook lief, je zult niet doden, je zult niet dit doen. Die algemene dingen, die zitten natuurlijk ook in mij. Ik ben ook in Israël geweest, ik ben ook in Jeruzalem geweest... ...en heb ik ook uh, de tocht naar boven gelopen. Heb ik ook een kaarsje aangestoken in de kerk boven waar, waar het kruis heeft gestaan... En dat heeft niet zozeer met geloof te maken... maar wel met de waarden die wij daaruit gehaald hebben... en die volgens mij be- langs wat in de genen zijn gaan zitten. En daar ga ik wel van uit. Maar of dat nou komt omdat er een God is... of omdat mensen dat bedacht hebben... en dat ze opgeschreven hebben en daarna zijn gaan leven... dat weet ik niet. Die nee. verbinding zie ik niet. Die, kan ook gewoon uit mens- die boeken kunnen ook zo geschreven zijn... en een God kan een soort metafoor zijn... voor wat jij zegt, voor dat wat ons bindt... Ja. en wat zorgt dat wij toch wel proberen, de meerderheid van de mensheid toch te proberen om het leven met elkaar een beetje leuk en aardig te houden.
0: Schijnt er ook in onze evolutie, of tenminste dat we geëvolueerd zijn als mensen tot hoe wat we nu zijn, juist doordat we heel aardig voor elkaar zijn. En ook, godsdienst schijnt, uh, mensen die ergens in geloven, schijnen vaker, um, ja, hoe zeg je dat, Geëvolueerd te zijn, zeg maar.
1: Ja, en maar of je dan gelooft daarin, of gelooft in dat er in iedereen iets goed zit, je hebt allemaal wel een soort ideaal in je hoofd. Ja.
0: Alleen als groep kom je verder als je allemaal hetzelfde gelooft. Maar dat is in deze maatschappij niet meer te doen. Maar nee. als je samen ergens in gelooft. Ja. En,
1: maar dan houdt het bij mij op. Als je nee, dan mag dan probeer- je microfoon nog iets recht. Te zetten. Sorry. Dan houdt het, uh, houd het bij mij een beetje op als je dan gaat proberen om dat dan bij anderen op te leggen en daar geweld bij te gebruiken. Ja, dat is vreselijk veel gebeurd is. En dat ja. zijn dingen die ik niet kan die ik niet kan rijmen met een geloof. En nee. dat maakt het voor mij lastig. Maakt het ook lastig om zo'n geloof dan aan te willen hangen, om het dan zomaar te zeggen. Terwijl ik weet dat ontzettend veel... er gebeurt zoveel goeds uh, bij allerlei religies. Mensen die voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken. Dat is echt... Daarom zeg ik, ik respecteer het aan alle kanten. Alleen, ik mis soms een beetje het respect terug. Voor mijn manier en mijn wijze van denken. Ik heb er wel een voorbeeld van. -hmm. Uh, In de de periode dat ik in de gemeenteraad zat... hadden we een niet-confessionele meerderheid... En is het ons gelukt om uh, de koopzondag voor elkaar te krijgen. En dan heb je natuurlijk diepgaande discussies met mensen van SGP huizen. -hmm. En die zijn echt respectvol. Tot het moment dat zij dan tegen mij zeggen: maar je moet respect. Uit respect voor ons zou je dat niet moeten willen. En zei ik, nou, uit respect voor mij zou je dat misschien dan ook wel moeten willen. En daar vinden we elkaar niet. Respect voor iemand vanuit zo zwaar gelovig hebben niet hetzelfde respect voor mijn intrinsieke motivatie om dingen wil, nee. te wil, beter te willen doen, terwijl zij het uit hun geloof halen. En dat ja, maar dat is ook heel ik.
0: lastig, want, want als je zeg maar, want God, als je dat echt gelooft, staat natuurlijk boven ieder, alles en iedereen. Precies. Dus alles wat God vindt is waarheid. Dus dan kan je niet als iemand anders iets anders vindt. Ja, dan is het leuk voor die ander, maar god, is het toch wel de waarheid. Maar ja, daarmee kan elke narcist natuurlijk een oorlog winnen.
1: <lacht> ja. Nou, dat is dus wat, dat is wat, wat ik lastig vond. Want ja. We hebben met in diezelfde periode het amtsgebed als start van de gemeenteraadsvergadering ook um, afgeschaft. Ja. En dat gebed gebeurt nog steeds. Maar dat gebeurt nu twee minuten voor zeven uur s avonds... als op donderdag de raadsvergaderingen beginnen. En dan kunnen degenen die aan mee willen doen... Kunnen de zaal in, en dan wordt er gewoon keurig het gebed. Wij wachten netjes buiten tot het zeven uur is dus ze gaan dan naar binnen. Begint dan de raadsvergadering? Want wij zeiden ook. We, we wonen natuurlijk in een maatschappij die gebaseerd is op dat christelijk geloof, maar we hebben inmiddels zoveel andere overtuigingen. Moeten we dan ook iets uit de islam doen? Moeten we dan ook een joods gebed doen? Wat, wat moeten we dan doen? Moeten ja. we de internationale zingen? Ja, ik noem maar wat. Mm-hmm. Nou, dat was lachwekkend natuurlijk. Mm. Maar alle respect, maar ik ik vind het heel fijn als jij voor mij bidt... maar ik hoef daar niet bij te zijn. Dat nee. vind ik niet nodig. En dat vonden meer mensen niet nodig. En ook dat vonden ze heel erg lastig. Maar ik zei, ik ben niet tegen dat jij, dat jij bidt... maar waarom moet dat in het openbaar? Waarom moet ik dat allemaal horen? En waar moet ik dat zien? Ik, ik wilde er best stil bij zijn. Maar dat was niet nodig. Dus dat hebben we toen ook veranderd. En ik was daar wel blij mee... omdat je andere mensen ook wel kwetst... met alleen maar vanuit één visie... je dingen naar buiten te brengen... Ja. als overheidsinstelling. Hè? Mm-hmm. Je bent... Gemeenteraad voor alle Edenaren, niet alleen voor de mensen die christelijk zijn. Dus nee. En daar miste ik ook weer een beetje dat, dat ja, maar dat hoort toch. Ja, er horen wel wel zoveel dingen die we ook allemaal niet doen. Mm-hmm. Maar en hoe was je,
0: je Want dat, ik, ik ben in principe een, een beetje agnostisch op het moment, <laughs> uh, <laughs> een paar jaar, maar wel met weer neiging tot geloof. <laughs> um, maar niet heel dogmatisch. Nee, <laughs> ik voel dat een beetje uit je vragen. Ja. ook, hè? Als je dat mag zeggen. Niet heel ja. dogmatisch. Nee. Um, maar, maar daar ik... zit vaak het probleem: het ja. dogmatische. Ja. ja. Um, want ik ben dus vroeger, heb ik godsdienst gestudeerd. En toen heb ik op een gegeven moment heb ik het een beetje losgelaten. En nu merk ik dat ik toch heel veel, toch de behoefte heb om, om ergens in te geloven. Maar ik kan het niet, ja, niet meer zoals vroeger. Dat gaat niet. Maar goed, uh, hoe wil jij dan dat mensen jou. Um, Want kijk, stel wij hebben een discussie en ik zou zeggen, god bestaat en uh, daarom is wat ik doe goed. Ja, dat dat is natuurlijk niet respectvol. Maar hoe kunnen mensen nou meer respectvol zijn naar niet gelovigen als zij wel geloven Hoe doe je dat? Dat is toch best lastig?
1: Ja, dat is lastig, maar misschien moet je gewoon uh, uh, agree to disagree. Dat je het gewoon met elkaar bespreekt en dat je tot de ontdekking komt, waar zijn het hier gewoon niet over eens? Maar ik respecteer jouw mening wel. -hmm. Dat hoor ik nooit. Als ik dan zeg, ik snap dat wij het niet eens zijn, maar ik respecteer wel wat jij vindt dan komt dat zelden terug. Ja. Gewoon het al erkennen gewoon dat jij een andere visie hebt. Dat je heel vaak... Want hou me te goed, hè? Ik heb uh, inderdaad het sociaal domein vooral gedaan. Dus echt voor mensen... Ja, nou ja, de dingen die mensen raken... en de zorg die ze nodig hebben. En super samengewerkt met alle christelijke partijen. Dus da- g- daar zit het hem niet in. En daarin voelde ik ook dat respect. Van oké, okay, jij doet dat ook. En, maar zodra het zo op die essentiële, fundamentele dingen komt... Mm-hmm. Dan is dat voor hun onmogelijk, blijkbaar. En dat begrijp ik aan de ene kant ook wel. Maar aan de andere kant, waarom vraag je het van mij dan wel? En dat, ja. dat vind ik het lastige. En ze krijgen het ook, hè? ook als ze het niet vragen. Want ik vind, je moet iedereen respecteren. Zeker als ze vanuit die visie de dingen doen die ik vind dat ook horen bij als je een geloofbeleid van Als je dan over de tien geboden hebt, leef er dan ook naar. En ze doen dat. Alle respect. Ja. Voor iedereen. Maar voor iedereen ook die datzelfde leven leiden zonder die tien geboden te ja. volgen. Dus ja daar zit het hem bij mij een beetje
0: ja sterker nog als iemand je gewoon vrijwillig helpt nou want bijvoorbeeld ik uh, zonder
1: de drang ja nou ja, ja
0: er was een keer een moslim die ging mij helpen met iets ik weet niet eens meer precies wat en zei die, ja want dan krijg ik weer een soort van punten bij alle zo, zoiets zei die En toen dacht ik nou nou dan vind ik het eigenlijk ook niet meer leuk dat je me helpt nee, nee, <lacht> nee dat, is de, dat is de andere dat is de andere kant om, dat je help, doet om beloond te worden ja, ja, ja nee, dacht, die, die beloning, beloning mis gewoon ik zeg omdat maar je me wil
1: helpen Eerlijk gezegd ben ik ook wel eens jaloers op mensen die zo kunnen geloven in God. In God die alles bepaalt en -hmm. almachtig is. Ik ben heel vroeg mijn vader verloren. Ik was ontzettend boos op de hele wereld. En op hem, dat hij weg was. En en toen dacht ik later, van: als je dan die advertenties hier leest. Als er een jongere weer in het buitengebied tegen een boom heeft gestaan. En er staat, dat heeft de heren behaagd om mijn zoon tot zich te halen. Dan krijg ik het al benauwd bij het idee. Maar aan de andere kant denk ik, je haalt er wel heel veel troost uit blijkbaar. -hmm. Dus dat is de andere kant. Ja. het heeft heel veel kanten. Ja, want als er bij jou in je leven
0: iets misgaat, dan, dan heb je dus alleen zelf een soort van de verantwoordelijkheid. Of, ja. snap je? je kan het niet buiten. Ik kan het niet ergens
1: neerleggen. Nee, nee, ja, natuurlijk
0: bij de mensen om je heen. Ja, nee, maar niet iets wat niet menselijk is. Ja, ja.
1: Nee, dat heb ik niet. Dus nee. ik heb daar wel eens met een soort gezonde jaloezie naar gekeken. Ik denk, ja, dat is dan de kant. Ja, dat is die. dus waarom ik denk ik meer weer naar het geloof aan het neigen ben. Ik heb het eigenlijk ook
0: niet, maar dat niet hebben kan ik niet aan. <lacht> <lacht> dus, dan, dus dan probeer ik het ja, toch maar weer uh, ergens te hebben, zeg maar. <lacht> ja. Ja, ja, ik snap dat. <lacht> ja. Ja. Oké, okay, maar uh, is dat, uh, ik blijf er een beetje over doorgaan, hoor, maar is het niet um, eenzaam? Nee. Nee. Okay.
1: nee. Of zinloos? Of... Nee. Oké. Okay. Nee, ik vind dat zingeving niet, niet daaruit voort hoeft te komen. Zingeving nee. kun je zelf, volgens mij. En zingeving, ja, ben je daar heel bewust mee bezig? Dat is ook maar de vraag. Ik wel altijd, maar. Jij ja, wel, maar in mijn werk niet. In nee. mijn werk zoek ik naar mogelijkheden om met mijn waarschijnlijk ook beperkte middelen uh, te doen wat ik kan. En net wat ik zeg, ik zeg ook wel eens nee. En dat vind ik soms ook jammer. En dan, maar dan denk ik, ja, ik moet er ook, moet er ook nog voor mezelf zijn. En. Heel eerlijk, uh, we passen op onze kleinkinderen, daar doen we leuke dingen mee. Uh, Mijn man is inmiddels al lang met pensioen, ik eigenlijk ook, maar ik werk dan nog nog steeds wel deels. probeer die balans ook te houden tussen een deel betaald werken en een deel vrijwilligerswerk. En ja, dat geeft me wel zin. Ik moet er nog niet aan denken om daarmee op te houden. Dat wel, dat heb ik wel. Dan zou ik me denk ik een beetje nutteloos dus overdreven, want dan doe je nog genoeg dingen met en voor de mensen om je heen. Maar ik denk, zolang ik dat kan en een bijdrage kan leveren. die misschien dan net voor een paar mensen het verschil kan maken. ja, dat vind ik dan wel heel prettig. Daar voel ik mezelf goed bij.
0: Oké. Okay. Ja. Maar um, hoe weet je nou dat, het, ja, zeg maar, zie je ook resultaten in wat je doet? Want um, nou, ik ga bijvoorbeeld altijd heel goed op complimentjes. Maar heel veel dingen voelen voor mij vaak ook gewoon een beetje zinloos. Dat je denkt van ja, ik doe het wel. maar om nou te zeggen dat het echt, echt zijn vruchten afwerpt. Uh, zie je resultaten van wat je doet?
1: Ja, um, net zoals uh, wat we net zeiden, preventie. Mm-hmm. Hoe meet je dat? Ja. Zo meet je deze dingen ook niet altijd. Nee. Maar een... Um, uh, wat zal ik zeggen? Ik, ik schrijf verhalen voor Mokander. Die komen in Ede Stad, één keer in zoveel tijd. En dat gaat over het werk wat de sociaal werkers doen. Dan heb je bijvoorbeeld de dag van de jonge mantelzorger. Dat zijn dus kinderen die binnen een gezin iemand hebben die meer hulp nodig heeft dan gebruikelijk en waar die kinderen ook in meedoen of er ook last van hebben als dingen niet kunnen gaan gaan. en dan heb je een interview met een meisje van acht met haar moeder die ziek is en dat plaats je dan en dat is zo'n leuk gesprek alleen al waar ik zelf al helemaal blij van word dat ik denk hoe doen deze mensen dat hoe kunnen zij zo sterk in het leven staan en dan wordt dat verhaal geplaatst en dan krijg ik van drie mensen terug dat de ogen zijn opengegaan... dat binnen hun gezin hun kinderen ook eigenlijk mantelzorgen zijn. Die melden zich dan aan bij Malkander. En die gaan dan één keer in de week naar zo'n kindermiddag of zo of doen activiteiten. En daar hoor ik dan van terug hoe leuk dat is en hoe goed dat gelukt is. En dan denk dan ben ik helemaal blij. Ja. Dan denk ik, heb ik weer... En die drie kennen misschien ook wel weer drie anderen allemaal. Ik, ik geloof heel erg in dat olievlek-effect. ja. ja. Um, ik ben ook lid van de... En dat zijn altijd de dingen die je hoort, maar je, waarschijnlijk heb je nog veel meer. Ja, ja, ja ja en wat ik, wat ik wel gemerkt heb, dat is wel heel grappig, ik heb social media natuurlijk, ik heb een Facebookpagina, ook voor het werk wat ik doe, en ook voor de stichting, ideeën uitvoering. En ik heb een Instagrampagina voor allebei, en ik heb gewoon een persoonlijke LinkedInpagina. En de verhalen die daarop, ik die daarop doorplaats, die krijgen zo ontzettend veel uh, bekijks en Likes vind niet belangrijk, maar impressies. Hè? Dat je ziet mensen mm-hmm. het gewoon hebben gelezen. En dan denk ik, ja, daar blijft altijd iets van hangen. Dat moet haast wel. Krijg ik krijg nooit negatieve reacties, gelukkig. Dat is heel fijn. Als mensen negatief zijn, mochten ze ook melden. Maar dat mm-hmm. hoor ik vrij zelden. Maar je merkt om je heen, ik loop al wat jaren mee in Ede. Dus best wel een groot netwerk. Ik spreek veel mensen. En veel mensen kennen me ook wel ergens van. Weet ik ook niet allemaal van. Dat is ook prima. <laughs> <laughs> het is een beetje lastig als ik het tegenkom. want ik weet niet meer wie zij zijn. Dat is dan uh, ook een beetje lastig. Maar ik hoor dus via via ook best vaak terug dat mensen er wat aan hebben. Ja. Ik ben ook lid van de ledenraad van Mantelzorg NL. Dat is de Landelijke Organisatie voor Mantelzorgondersteuning. Die hebben die rechtstreeks lijntjes met het ministerie van uh, Volksgezondheid, Welzijn en uh, de rest, VWS, Sociale Zaken. En uh, daarin proberen we het beleid uh, van onderop uh, te voeden. Met de dingen die wij horen. Dus door de contacten in de samenleving, door de contacten met de opbouwwerkers, sociaal sociaalwerkers, signalen op te pikken. En daar komen wel concreet ook resultaten uit. Ja. Dat gaat via lijntjes. Maar mm-hmm. dat is wel door samen te werken. Door een keer in te spreken. Door een keer nou ja, dingen, dingen te doen. Ja. Ja. Wat is effect? Ik weet het niet. Uh,
0: nou, Ik heb bijvoorbeeld bij een gemeenteraad... Vaak, misschien is het een vooroordeel... Maar het beeld dat er heel veel wordt vergaderd... Maar niet zo heel veel echt qua actie wordt
1: gedaan. Zeg maar. Klopt. Dat klopt wel voor een deel uh, dat dat beeld bestaat. Ja. Maar... Er gebeurt wel degelijk heel veel. Waar, denk ik, mensen zich vooral in vergissen is... In 2014 hebben we de overgang van allerlei uh, zorgregelingen, onder andere de jeugdzorg, naar gemeentes overgeheveld. (coughs) Daarbij verdubbelde ongeveer de begroting. Maar de uren en het aantal mensen wat het werk moet doen, is niet verdubbeld. Dus de werkdruk is echt hoog. Er is enorm veel te lezen. Er is enorme uh, uh, leeslast, om het zo maar te zeggen. Een enorme vergaderdruk in snelheid van mm-hmm. stukken. En van stukken lezen en besluiten nemen. En dat moet heel snel. En aan de andere kant vragen ze van je om uh, een brede blik te hebben. Om naar het algemeen te kijken. En dan de andere, en, maar soms moet je ook oog hebben voor detail. Er viel in 2014, 2015 een thuiszorgorganisatie om. Gewoon van hulp in huis... Dat ging om 400 cliënten. Dat was een klein dingetje volgens de beleidsmedewerkers. Ik zeg, dat is geen klein dingetje. Hè? Dat zijn 400 mensen. Er zijn waarschijnlijk omheen vijf familieleden die er dru- zich druk meemaken, buren enzovoort, zorgverleners. Dat is er gauw 2.5, 2.500, 3.000 mensen als je een beetje doortelt. Dan stel je daar raadsvragen over. Ja, dan gaat zo'n wethouder toch wel heel snel aan de gang om te zorgen dat die mensen ergens anders ondergebracht worden. En dat zijn wel dingen die je dan ziet, die het ja. publiek ook ziet. Maar er zijn natuurlijk ja, grote notities en beleidsvoornemens... en uitvoeringsprogramma's en noem het allemaal op... die ver van hun bed liggen, maar er zijn wel de- degelijk dingen bereikt. Ede okay. heeft bijvoorbeeld een... Nou, o- ik denk
0: dat Ede... Ik zeg het wel, maar d- dat is eigenlijk nog met... Dat, ja, niet om nu mijn volgende woonplaats af te pra- kraken... maar ik zat vroeger in de Ermelo's Jongerenraad. Oh, daar heb je in gezeten. En, en daar had ik toen, maar dat is ook wel heel veel jaar geleden... het beeld dat, dat de gemeente niet zo
1: heel snel vooruit kwam zeg maar. Nee, het is soms traag. Ja. En dat heeft dan ook wel vaak met landelijke regelgeving te maken en met landelijke oormerken van buurt- budgetten. Je krijgt geld voor dingen specifiek en die mag je niet ergens anders aan uitgeven. Ja. En soms krijg je geld voor dingen waarvan ik hoop dat ze ergens aan toegekend worden en die dan een andere dingen worden uitgegeven. Dus het is een beetje dubbel verhaal zeg maar. Ja. Maar er gebeuren wel degelijk dingen. Zijn ja ik vind dat de uh, meeste raadsleden toch echt wel heel hard werken... maar dat je gewoon beperkt bent in je tijd. Ja. Ik had veel tijd, ik werkte niet ernaast in die periode. Dus ik kon 30 uur in de week makkelijk, uh, makkelijk eraan besteden. Maar mm-hmm. dat geldt niet voor iedereen. Omdat het een bijbaan is die niet te goed betaald mag worden... Nee. omdat je het dan doet omdat je het als baan ziet. Ja, een dus een daar zitten, daar, zitten, <laughs> ja, daar zitten, uh, zit eigenlijk een soort uh, discrepantie in. We willen eigenlijk graag mensen het heel goed doen... en er heel veel tijd aan besteden... Maar we willen eigenlijk niet dat ze hun baan ervoor opzeggen. Nee. Want dan is een, ben je een baantjesjager. Dus ja. lastig. Heel lastig.
0: Ja. Um, even denken. Is er nog... Want ja, we, we, we hebben nog niet echt over communicatie op zichzelf gehad. Uh, wat kan ik daarover vragen? <laughs> Vertel. Uh, nou, wat heb je met communicatie? Ik denk dat het al vrij duidelijk is hoor. Maar
1: ja, de communicatie is gewoon de basis van de manier waarop we met elkaar leven. Ja. Denk ik. Als je niet communiceert, houd het op. Op mm-hmm. wat voor manier dan ook. En ik vind wel dat communicatie soms heel ingewikkeld wordt gemaakt. Ja. Niet alleen in woorden, maar ook in vormen. En um, dat te weinig... Daar vind ik gewoon dat het nog veel aan schort... dat het te weinig de mensen om wie het gaat... Uh, gevraagd wordt hoe zij hun communicatie... Uh, of hun informatie tot zich zouden willen krijgen... en hoe er met hen gecommuniceerd wordt. Men hebben we al een beetje aangestipt, natuurlijk... met de digitale problemen. Wat jij zei, ingewikkelde brieven... Um, als je mensen een brief stuurt van de overheid, moet het nooit langer zijn dan een A4. Het mag gewoon echt niet meer zijn. Mensen lezen, niet va- lezen gewoon niet verder. En op de achterkant staan dan nog alle regeltjes en voorwaarden.
0: Nee, maar vo- uh, dat gaat niet best voor de gemeente, maar... Nee, maar bewijzen v- van. Ja. Maar heel vroeger kon je bijvoorbeeld... Um, als je werk zocht, dan, dan ging je gewoon rond vragen van... Goh, wie heeft werk voor me? En dan kom je binnenlopen en je was aan het werk. Nou, dat kan tegen... Ja, het zal vast wel ergens kunnen. Het ligt ook ja. een beetje aan wat voor werk je zoekt. Ja. Um, maar dat soort dingetjes, overal zit nu wel een heel digitaal systeem tussen en administratieve rompslomp. Zeker. Terwijl ik eigenlijk gewoon, ja, vroeger kon je gewoon, hé, hey, ik kan dit, ik heb dit te bieden en dan was het kom maar. Maar tegelijkertijd, ja, je wil ook weer in de zorg bijvoorbeeld natuurlijk genoeg controle erop hebben dat je wel goede mensen ervoor bestaat, snap ik ook wel. Maar ik vind het soms lastig dat soms de, het papierwerk het overneemt van de menselijkheid, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat we veel meer toe moeten toch naar gewoon die persoonlijke contacten. Ja. En ik vind Bellen geen persoonlijk contact.
0: Nou, het is in ieder geval beter dan uh, een mail misschien of zo. Ja, dat is beter. Ja. Maar <laughs> ik
1: denk altijd, ja, zeiden we vooraf aan het gesprek al, je non-verbale communicatie zie je nu ook niet. Maar die vind ik wel belangrijk. Dat is zeker in als je iemand ergens voor nodig hebt of men heeft jou nog of jij hebt iemand nodig. Ja, dan vind ik het wel belangrijk om te zien wie er tegenover je zit en hoe iemand. Uh, reageert op de dingen die je zegt mm-hmm. en soms kan het ook heel makkelijk zijn ik heb uh, stagiaires gehad die zich zeker ook via scholen wel digitaal aan moesten melden maar ik wilde ze altijd eerst zien en ik wilde ook altijd heel graag dat ze vragen stelden en als ze dat niet deden dan dacht ik, zo, dat is zoiets dat kan je dan pas merken hoe iemand tegenover je zit ja. en als iemand dan alleen maar zegt ja, nee, ja, ja, nee en niet zeg maar hoe gaat dat dan of, uh, <laughs> ja, toen dacht ik al daar, daar kan ik niet mee communiceren nee En dat moet wel kunnen in dat soort situaties. Daarom is communicatie zo belangrijk. Ja, -hmm. sowieso is communicatie belangrijk. Maar vooral uh, de juiste middelen kiezen. Daar zit het hem ook wel in. En dat is zoeken. Dat blijft zoeken. Maatschappij verandert, mensen veranderen, hun verwachtingen veranderen. Verwachtingsmanagement is ook wel een ding in communicatie, denk ik, waar je van bewust moet zijn. Want je schrijft iets om een reactie vaak te krijgen of, of om iemand te informeren wat verwacht je eigenlijk van de andere kant? Wat ze hebben aan kennis of wat ze willen van je? Of dat is natuurlijk empathie. Ik denk nou, dat jij dat stuurt
0: mij ook nog een berichtje over de podcast. van Ja, ik heb niks voorbereid. Dan dacht ik, oh ja, misschien moet ik nog zo'n standaard mailtje maken wat mensen oh, moeten niet. voorbereiden. Toen dacht ik, ja, of juist niet, want het maakt ook weer persoonlijk dat ik het gewoon even naar toe stuur. Dat zou ik niet doen.
1: Nee, nee zou ik niet doen. Als mensen er niet om vragen in dit geval, is dat misschien niet nodig. Een podcast is natuurlijk een vrij spontaan gebeuren. Ja. Dus dat is... Uh,
0: maar st- jij ja zegt dus, communicatie is belangrijk. Ik denk dat ik het zeker met je eens ben, want ik ben ook wel een communicatief dacht persoon. dacht het wel, ja. En toch zit ik nog even helemaal aan de andere kant te denken. Dieren hebben, natuurlijk iedereen heeft een enige vorm van communicatie, maar die praten bijna niet bijvoorbeeld. Dus zouden we, zijn we misschien niet een beetje te ver geëvolueerd in onze communicatie? Zouden we niet gewoon lekker onze mond moeten houden en de leiding laten overnemen door degene die gewoon de meeste macho-gorilla uithangt.
1: <lacht> ja, allemaal Trumpjes misschien. Ik weet niet of ze dat willen. <lacht> ik niet echt op te wachten. Nou, nee, nee, dat is misschien wat ver. Maar ik denk wel dat mensen soms moeten nadenken voor ze iets posten. Uh-huh. Als ik dan op Twitter uh, rondkijk af en toe, maar daar zit ik ook nog wel op, dan denk ik, ja, daarin zouden we misschien iets moeten... Uh-huh. iets moet, goudender moeten zijn met z'n allen, met oordelen en... Uh, als je het daarover hebt... ja, daar is nog een hele wereld te verbeteren, denk ja. ik. Het is om maar te roepen over van alles en nog. En vooral anoniem, dan denk ik... jongens, dat bedoel ik dus... haal mensen uit hun altijd uit de anonimiteit. Dan praat je anders.
0: Dat zeker. Want als je weet over wie je praat... dan, ja, dan ken je het hele verhaal. En dan kan je niet meer op één stukje oordelen.
1: Kennen is erkennen en herkennen. Ja. Hè? Dus ja. er zit echt, die woorden zitten niet voor niets met elkaar verbonden. Mm-hmm. Dat, is, uh, dat geldt over... Problemen, maar ook hoe mensen in de wereld staan. Wat ze willen, wat ze niet willen. Ik denk als je dat hoort van mensen, dat je nou ja, veel vaker tot ontdenking zult komen van oké, okay, ik vond jou misschien heel raar, maar nu praat ik met je.
0: En snap ik het. En nu snap ik het, ben ik het
1: misschien niet met je eens. Hè? Daar zijn we er weer. Ja. Maar ik begrijp wel waarom je zo denkt. Nou, dat, dat krijg je op social media natuurlijk van je langs levensdagen niet voor elkaar. Dat, nee. uh, dat gaat niet. Ik heb ook wel eens mensen gereageerd. hebben gewoon op een Facebook berichtje dat ik zei, zullen we gewoon een keer kop koffie drinken? En dan ga je koffie met ze drinken. En dan blijkt dat je het niet eens bent. Dat je wel een heel leuk gesprek hebt. En dat is denk ik waar het om gaat. Dat je elkaar ziet en elkaar herkent en erkent in wie ze zijn. En dat kun je alleen maar met goede communicatie.
0: Eens. Maar ik heb dus bijvoorbeeld ook... Toen begon ik ooit met de opleiding pedagogisch werker jeugdzorg. Daar begon het eigenlijk met dat ze van mij vroegen... om heel veel verslagen te typen van wat je dan hebt gedaan... En alles moest geëvalueerd worden met formulieren en met elkaar bespreken. Ja, en dat ging in al mijn opleidingen zo door. En nu ja. kan ik niks anders meer dan overal op reflecteren. En soms denk ik wel eens... <lacht> <lacht> het is wel goed soms om, om, om dingen te verbeteren of inzicht te krijgen. Of... Maar soms denk ik wel eens... Als ik nou gewoon lekker onwetend was gebleven <lacht> zonder al dat reflectie, reflectie, reflectie. Misschien had ik het dan ook wel gewoon goed gedaan wat dan goed mag betekenen, snap je? Er zijn gewoon mensen die nooit leren reflecteren, die doen gewoon lekker en die zijn hartstikke tevreden en die doen geen vlieg kwaad. En als ze het wel doen, dan dan hebben ze dat niet door.
1: (lacht) Misschien ook, of ze horen het van een ander, dat kan natuurlijk ook.
0: (lacht) En dan denk je, ja het is niet mijn schuld, want ik heb, snap je? Ja ik weet niet, soms denk ik wel eens van, is het niet fijner om gewoon wat simpeler te zijn dan al
1: die communicatie de hele tijd? Ja, dan al die communicatie is misschien te overdreven. <laughs> ik, vind, ik vind, trouwens, verslagen maken niet echt communicatie, als ik eerlijk moet zijn. Nee. Tenminste, niet wat ik hoor van mensen, hoe lang en hoeveel dat moet. Ja. Maar ik denk dat veel dingen ook wel veel korter kunnen. Ja. Dat is ook het aardige van schrijven van columns of mm-hmm. van een stukje in de krant. Als je niet meer dan 400 woorden mag gebruiken, dan, dan, kom dan je beperk de je het tot essentie. Ja. Ja. Hè? Het is altijd te lang als ik begin. Het is altijd te veel. Met praat ook, ik natuurlijk ook, ik gebruik ik veel woorden. Zo schrijf ik ook eigenlijk. En dan ga ik ermee aan de slag. En dan wordt het de helft. En denk ik zo. Nu heb ik wat ik hebben wil. nu is het duidelijk. Ja. Dus dat, dat leren. Um, ja, de een doet het ook anders dan de ander. En de een vindt communicatie ook belangrijk. En de ander niet zo belangrijk. Maar. Zonder communicatie kunnen we elkaar denk ik niet meer bereiken. Ja. Hoe moet je dat doen? Ik bedoel, ik voel niet wat je. Ja, dan voelt. wordt het
0: meer met lichaamstaal, maar dat is nog steeds communicatie. Het blijft communicatie.
1: Die hoort er zeker bij. Die hoort er zeker bij. Ja, Je manier van kijken, <laughs> je manier van bewegen, van handelen. Ja, uh, ja je gezicht, je mimiek is toch wel, ja, wel heel belangrijk ook, denk ik.
0: We gaan een beetje afronden. Volgens mij hebben we wel. Oké, maand. Nou, nou, ik zie ja. nog wel, uh, hebben we genoeg over jouw bedrijf gezegd?
1: Over mijn bedrijf. Want ja, mijn hebben bedrijf we reclame, is reclame gemaakt voor je, nee, zeg maar. Nee, dat is ook niet heel erg. Ik heb... Um, in uh, 2018 uh, ben ik gestopt bij de gemeenteraad. Ik zal je dat verhaal besparen. Dat was een ingewikkelde situatie. En toen dacht ik, wat zal ik gaan doen? Zal ik nog wat gaan doen? Heb ik daar zin in? En toen waren heel veel mensen om me heen. Die zeiden, Jari, je weet zoveel van. Je hebt allerlei dingen gedaan. Je hebt vrijwilligerswerk gedaan. Ik ben vluchtelingenwerker een aantal jaren vrijwilligerswerk gedaan. Ik heb... Uh, in de voetbalclub, een adviesraad gezeten, van alles gedaan, waardoor ik in Ede best wel goed de weg weet, om het zo maar te zeggen, in heel veel sectoren. En zegt: eigenlijk jammer om dat verloren te laten gaan. Je schrijft heel graag, dat deed je ook voor die tijd, waarom ga je dat niet weer doen? En waarom ga je niet iets met die communicatie doen? Toen dacht ik: Ja, waarom ook eigenlijk niet? En uh, dat ben ik gaan doen en dat, dat doe ik vooral, ik, ik zeg altijd: ik maak reclame voor maatschappelijke dingen. Ik maak nooit reclame voor, uh, je zult maar geen auto aanhoren prijzen nee. of, een, uh, of een wasmiddel of zoiets dergelijks. Prima, moet vast ook allemaal gebeuren. Hoewel ik het ook niet lang, lang niet met alles eens ben. Maar um, ja, mijn missie zit daar wel in. Dat ik vind dat ik moet proberen via die manier het voor mensen wat makkelijk te maken om hun leven te leven. Laat ik het zo dan zeggen. Dat ja. is een beetje wat ik. En, en die herkenning, herkenning van mensen die er... Um, die je misschien niet ziet omdat ze zo druk bezig zijn met overleven, maar dat ook die ertoe doen. Want dat we zonder. Wij hebben iedereen nodig om onze maatschappij te laten draaien en mm-hmm. onze samenleving uh, een beetje leuk te laten zijn. Dus laten we daar ook alsjeblieft een beetje bij helpen. En dat is eigenlijk mijn visie. Ja. ja. Cool. Uh, hoe
0: wil je herinnerd worden als je bent overleden?
1: En dan door wie?
0: Ja, dat ook. <laughs> <laughs> dat is aan jou, hè? Um,
1: nou, ik hoop dat mijn kinderen, um, ik weet niet of ik mijn man overleeft of niet natuurlijk, maar ik kan bij mijn kinderen beginnen. Ik hoop dat mijn kinderen en degene die daar nog weer nakomen, zoals mijn kleinkinderen, me herinneren als een uh, geïnteresseerde uh, moeder en grootmoeder die er voor ze is. Die ze heeft geholpen zonder ze uh, als een curling uh, moeder of oma uh, te, te behandelen. Zo van alles uit de weg halen. Ze bewust laten maken van dat ze iemand zijn. Dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat merk je nu al bij opgroeien in een klein hoe belangrijk dat is. Zeker ook na de coronaperiode, waar ze een beetje onzichtbaar waren voor heel veel dingen. En um, dat ze denken dat ik mijn steentje wel bijgedragen heb aan, uh, aan, de, aan een beetje de leefomgeving Het leven hier in Ede, om het zo maar te zeggen, wat leuker te maken voor mensen. En verder, ja, hoe ze mij herinneren. Ik zeg altijd, als ze af en toe je naam noemen, leef je nog een beetje voort. Dat is misschien ook wel leuk. Dat weet, ik weet het eigenlijk niet. Het is... Uh, maar je hebt niet een hele
0: grote aanbiddingsdrang, zeg maar dat, dat je een soort beroemdheid moet zijn of worden?
1: Nee. Oké. Okay. Nee, 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 dat heb ik ook nooit gehad. Dat is ook, no- dat is ook nooit de reden geweest om de dingen te doen die ik ben gaan doen. Ik, ben, nee. ik was uh, lid van de adviesraad uh, participatie en integratie. Toen participatie nog was, mensen van een andere cultuur moeten meedoen en niet participatie zoals nu werken. Hè. Het is nu werken. En daar heb ik samengewerkt met uh, mensen van allerlei culturele achtergronden. En... Toen wist ik al wel veel van die verandering in het sociaal domein. Toen ben ik gevraagd om, om een kandidaat te stellen voor de politiek. Ik had helemaal niet zozeer politieke ambities. Dat vond ik leuk om gevraagd te worden. Ik er heel goed over nagedacht. Ik ben het toen gaan doen. Maar niet om beroemd te worden. Want nee. dan had ik, toen de Partij van de Arbeid de keuze maakte... om mij laag op de lijst te zetten mm-hmm. in 2018... en we dat niet goed uit konden leggen, jammer genoeg... had ik misschien naar een van de vier andere partijen moeten gaan... Die mij toen vroegen van, wil je dan bij ons komen? Nou ja. zei ik, nee. Ik ben en blijf die sociaaldemocraat. En die waarden die van de Partij van de Arbeid uitgaan, zijn mijn waarden. Daar leef ik naar. En daar, tenminste, daar leef ik naar. Die passen bij mij, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ik ga nu niet om op het plus te blijven zitten. Al is het dan niet rood, maar blauw bij de gemeente Ede. <laughs> ga ik niet bij een andere partij nu om dan weer... En toen zeiden ze, ja, maar wil je dan die dingen bereiken? Ik zei, ja, maar ik denk dat ik dan met die partijen niet de dingen bereik die ik bereik wil. En dan houdt het voor mij op. Nee, het is voor mij niet een heilig moeten om, uh, om in de nee. media te verschijnen. En, en je doet het wel, want ik ben ook woordvoerder geweest voor de uh, hoogoverede uh, actiegroep. Die hier tegen de laagvliegroutes heeft gestreden. Dus dan sta je inderdaad in het provinciehuis een inspraak te doen. Maar dat is omdat je het kan.
0: Ja, dus meer gewoon dienstbaar aan je missie ja. en, en aan je authenticiteit. Zeg ja, maar. ja,
1: precies. Dus dat is, dat is denk ik wel wat, wat het is. En daardoor heb ik ook, want um, dat was toevrij. Hebben we gedaan met kerst, met Daan overheen uh, opgezet. Ook wel bekend, misschien heb je ook al eens gesproken, dat weet ik ja,
0: niet. Ja, ik heb uh, laatst in de Stingerbol uh, gezongen. Ja,
1: ja, oh je hebt gezongen in de Stingerbol. Ja. Ja. Dus daar heb ik dat toen mee opgericht, hè, dat mensen met kerst andere mensen in huis uitnodigen om mee te eten. Ja, en dan moet er iemand het woord doen. En dan zeg je, oh laat iemand van Malkanne dat doen, want die zoekt de kandidaat. Die zoekt de mensen die m- moeten aanschuiven. Of laat iemand het doen die gastvrouw, maar die willen dan niet. En dat snap ik dan ook. Dus ja, jaar na jaar sta je daar dan dus bij Martin Bot voor de camera... om het verhaal te vertellen. En dan zeggen mensen, moet jij dat altijd doen? Ik zeg nee, ik heb eerst gelobbyd bij anderen. Als mensen het niet doen, ja, dan, dan doe ik het zelf. Want ik wil wel graag dat verhaal vertellen. Ik wil wel graag dat er zoveel mogelijk mensen met kerst niet alleen zijn... Ja. en bij anderen zijn. En ontdekken aan beide kanten hoe ontzettend leuk en waardevol dat is. En wij deden het niet alleen om te zorgen dat mensen niet met kerst alleen waren... maar we hoopten, en dat is ook gebeurd... Dat het jaar daarna die mensen weer teruggevraagd werden. Maar ook dat door het jaar heen er contact was. En dat is gebeurd. Mensen zijn echt niet vrienden geworden. Maar hebben wel een beetje zorg voor elkaar gekregen. Die mensen die zo eenzaam waren zijn minder eenzaam. En daar doe je het voor. En dan dan wil je dat verhaal vertellen. En als ik dan degene ben die dat verhaal moet vertellen. Dan zie ik mezelf als dat middel om het doel te bereiken. Maar niet het doel. Ik zeg altijd communicatieadvies. Of PR bedrijven. Of publiciteit zoeken. Dat doe je niet om jezelf te promoten, want dat doe je. Ik doe het altijd ten dienste van datgene wat ik wil bereiken. Ja. En dat en het is natuurlijk best wel leuk als mensen zeggen: oh, het was een leuk interview en oh, wat kun je dat goed of wat heb je dat leuk geschreven? Tuurlijk vind je dat fijn ieder. Uh-huh. Jij draait, jij, jij, gaat ook goed complimenten. Ja, maar je.
0: ik ik vind van mezelf dat ik te veel afhankelijk ben van waardering.
1: Ja. <laughs> maar als jou dat stimuleert om te doen wat je doet uh-huh. en je helpt daar weer anderen mee, is dat. Niet zo erg, toch?
0: Nou ja, nou ja de, ik vind jou dan een oprechter. Zeg maar, jij doet het echt vanuit hart. En ik doe het om een beetje waardering te krijgen. Ja. <laughs> ik weet niet hoe oud jij bent. Ik ben 31. <laughs> nou, dan schelen
1: wij ruim 40, 40 jaar. En ik, ik, voor mij is het natuurlijk... Ik, ik wil nog heel lang door. Ja. Maar ik kan ook wel verder terugkijken. In mm-hmm. hoe dingen zich ontwikkeld hebben. En meer nagedacht, denk ik. Ook omdat je er meer tijd voor hebt, ook als je ouder wordt. Dan zit je niet meer in die malle molen van elke dag dingen moeten en kunnen enzovoort. Waardoor je er ook over na gaat denken. En je hebt ook andere gesprekken. Ik heb met mijn vriendinnen nu hele andere gesprekken dan 35 jaar geleden. Het het heeft veel meer op inhoud en hoe is je leven nu? En als je terugkijkt, zou je dingen anders doen? Tuurlijk, je zou allemaal dingen anders doen. Maar het heeft je ook geleid tot iets. Dit heeft mij geleid. Tot wel die overtuiging. Vroeger vond ik het ook nogal spannend om wat te zeggen. Mensen dachten dat niet, maar ik vond het wel. Het stond me kloppend hard. Ja. bij ieder feestje en dat soort maak ik een gedicht of een lied. En dan sta ik ook een verhaal te houden. Dat vind ik leuk, want dan hebben mensen een herinnering. Maar dan begint het echt wel. Ik ben heel erg blij dat elke uh, bijdrage die je doet in zo'n gemeenteraad bijvoorbeeld. Of in andere vergaderingen. Begint met. Goedenavond, voorzitter. Dan kan je even ademhalen. We kunnen even de hartslag zakken. <laughs> en dan kan je aan je verhaal beginnen. Dat ja. is wel. Uh, dat, dat zijn dingen die ik ook heb. Ja. Ja, het, lijk, het leek altijd soms heel makkelijk, maar dat is het natuurlijk niet. Maar ja. ook weer vanuit de drive. Als niemand het verhaal vertelt, wordt het niet verteld. Ja. En dat kan in de persoonlijke sfeer zijn, dat kan zakelijk zijn. En dat kan zeker ook in het hele sociale domein het geval zijn. Ja. Dat super, ik vind het super leuk om te doen ook. Ik word er heel blij van.
0: Mooi. Ik word ook echt helemaal blij
1: van jou. Nou, dat is heel fijn. <laughs> ik vind ook dat jij een fijne manier van uh, gesprek voeren hebt. Dus Dank dat je. is uh, ja.
0: Nou, we gaan nu naar de allerlaatste vraag ja, en dat vertel. is, waar kunnen mensen je vinden als ze meer over je willen weten? En dus ook van, uh, als ze nu luisteren van, uh, waar wil je graag voor gevraagd worden of wil je voor aanbieden? Of misschien zeg ik ben druk zat, uh, benader
1: me alsjeblieft niet. Maar. <lacht> ja. Nee, ik heb, ik heb genoeg te doen, maar er is altijd nog wel ruimte voor iets anders en zeker voor wat kortdurende uh, opdrachten. Um, ja, ze kunnen mij vragen als uh, voorzitter. Als verbinder, als groepen bij elkaar gebracht moeten worden. Um, om te kijken waar liggen de overeenkomsten en waar kunnen de verschillen weglaten. Als ik het kort mag zeggen, ik was ooit in een speelgoedwinkel met mijn kleinkinderen. Mijn kleindochter mocht wat uitzo- een van mijn kleindochters mocht wat uitzoeken en die kon niet kiezen. Toen zei de winkelmanier die zei, gaan we eens anders doen. We gaan eerst eens weghalen wat je niet leuk vindt. Dan hou je vanzelf over wat je wel leuk vindt. En dat is wat ik zelf in mijn werk doe en wat ik ook graag uh, anderen wil bijbrengen zeg uh-huh. maar, ga kiezen ga, ga voor de dingen waar je voor gaat en die je belangrijk vindt en ga zet die op de voorgrond als je me daarvoor nodig hebt, dan kan ik je gewoon heel erg goed bij helpen, Prioriteit en stellen, dus prioriteiten stellen en uitzoeken wat voor jou belangrijk is, wat jij graag in een verhaal kwijt wil, ik schrijf heel graag ja. ik heb ook, um, als ik interviews doe is nooit een half uurtje, het is altijd langer gewoon dat ik mensen op ik wel, leef. nee <laughs> Nee, nou ja, voor sommige opdrachten krijg je gewoon bepaalde tijd En die, ja, dat, dat past er nooit in bij mij Ik ja. ben altijd meer tijd kwijt dan dat Daar kunnen ze me voor vragen Maar ik kan ook mensen wel verbinden door inderdaad essentie te zoeken En ik um, Ja, als mensen me nodig hebben Ze kunnen me ook altijd vrijblijvend bellen Als er iets is op het sociaal gebied Op sociaal voorzieningen en dat soort dingen Om ze de weg te wijzen ja. Want er is een enorm woud aan dingen En het beste dus kun je gaan ook. naar je website denk ik Ik dus naar mijn website of me mailen En, en is, wil je uh, je
0: website nog een keer zeggen?
1: De sociale zaak.
0: Oh ja, dat was het. En dan punt. Maar
1: ja, ja, www.desocialezaak.info. Mm-hmm. En mijn mailadres is uh, ria.malipaard met i-e en paard met de d Oké, de sociale zaak.info. Oké, okay, ik, uh, ik heb een po- podcastpauze gehad waardoor ik even niet meer weet hoe mijn nieuwe apparaat
0: werkt. Ik moet nog één knopje indrukken met zo'n eindmuziekje, maar ik moet even zoeken welk het is. Doe dat. Want ondertussen mag jij nog een hele leuke quote of zo. En ook als het een hele slechte is, maakt niet uit.
1: <laughs> nou, een hele leuke quote heb ik misschien niet, maar ik zeg, je leeft voort als je naam genoemd wordt, vind ik een hele belangrijke. En dat is niet uit eerzucht, maar dat is uit respect.
0: En...
1: Ga maar door, zegt ze. En uh, iedereen telt mee en doet mee. En als we daar allemaal een beetje aan bijdragen, denk, dan wordt de wereld een hele plezierige wereld.
0: Meer weten? Ga naar welinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram.